0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 242 de Insert Coin Games Y sí, esta vez ya es Navidad Han llegado los primeros Game Awards importantes Los de nuestro amigo Jeff Killick El que más nos gusta, el periodista del que hablamos una y otra vez Y la verdad es que estoy muy emocionado Ha habido muchísimos anuncios después de tanta sequía Y se han hecho las cosas como nos gustan Así que después Marco nos hablará un poquito del Calisto Protocol Y puede que yo dé una primera impresión del Mindy Suns. ¡Vamos!
1: Muy buenas a todos. Gringo ha vuelto al podcast. He visto que Joaquín sigue con toda su energía, como debe ser. Y hoy está el equipo al completo. He leído un par de comentarios por ahí en iBox, tío, de la gente estaba ya reclamando que estuviésemos todos juntos de nuevo y hemos hecho todo lo posible para hacerlo. Ya sabéis que yo los miércoles ahora últimamente no puedo y como aquí en Insercoin los podcasts son todos los miércoles, eh, pues yo os echaba de menos. Entonces, hoy es martes, había semifinal de fútbol, que creo que alguien por aquí va a hacer algún chascarrillo sobre que hemos empezado un poco más tarde debido al fútbol, pero es una alegría estar con todos vosotros. Estoy sano y salvo después de un par de cortes de luz en la comarca. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, gringo, tío? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí todos once again. Eh, diría que el rollo este de... De que es todos los miércoles y por eso no puedes estar, es falso. Hoy estamos a martes. Por eso. <risa> por eso estás, obviamente. Por eso. Sí. Pero ah, sí, insert
1: pero... con todos los miércoles, aunque nunca lo cumplíamos. Ahora parece ser que se cumple siempre y por eso no estoy, tío.
2: Es verdad, es verdad que últimamente lo estamos cumpliendo más.
1: Sí, es cierto. ¿Cómo estás, Joaquín? Te veo bien, abrigado. como los buenos cánones en invierno en tu casa cumplen? ¿Cómo
0: estás? Sí, bueno, estoy con, con un jersey y el, y el típico polo de estos. Y bastante contento, la verdad. Necesitaba un Game Awards como los que han habido. De hecho, yo no lo pude ver en directo porque trabajaba el día siguiente y me cabrea profundamente... No entiendo muy bien por qué. No lo hacen un puto sábado, tío. Es la única pega que le echo a los americanos. Si vas a hacer un evento, tío, que es a nivel mundial, hazlo un puto sábado por la noche, tío. No me lo hagas un jueves, joder.
1: Ya hiciste un Change.org sobre eso, pero bueno, ahora hablamos sobre ello. Vamos a dar la bienvenida a Marco. Marco, tío, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gringo. Muy bien.
1: Bien. Te veo bien. Te veo más delgado. Igual de blanco. Feliz de que llueva tanto en Madrid, ¿verdad?
3: Encantado, vamos. Encantadísimo. Joaquín, una cosa de los Game Awards. Yo creo que lo hacen los jueves por el simple hecho de que, de que es más barato alquilar ese teatro un jueves que un viernes un sábado.
0: Pues tío... Quilic, que, tío, que, que Quilic, tío, mira,
3: mira mucho el... el, ya, el pero al el, el al final este. el Quilic. tema de
0: publicidad, también lo que te pagan es en cuestión de los usuarios que te ven, y yo creo que eso a nivel mundial eh, lo tiene que ver bastante gente. Entonces, joder, no. es... Una pena, tío. El sabes, no estaba ni lleno.
3: Por... O sea, había ahí sitios vacíos por un tubo, como claro, el, en el, el Mundial, mundial un, de Qatar. un puto jueves, y es que la gente <ríe> trabaja, Marco, tío. Un dato, un dato curioso, ahora que Alex quiere, bueno, que se quiere comentar un poquito del Mundial de Qatar, hay muchas veces que los estadios parecen vacíos, gringo, y no. Es porque son todos los Qataris vestidos de blanco y parecen sí. sillas vacías, pero en realidad son personas que están todo, están como con un batín
1: blanco. <ríe> He visto el meme por ahí. <ríe> modo ninja de toda inventivo.
0: la vida, tío. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, Alex, tú tenías algo que comentar sobre sí, el tema tío, de que mí, el podcast ha empezado tarde, ¿no?
2: Que me parece lamentable que empecemos tarde y que Insert Coin como podcast apoye en plan a Qatar y a la FIFA, tío. O sea, uno de los peores organizaciones del universo mundial y en plan un país en plan también que, vamos, no voy a decir nada porque todo el mundo lo sabe y aquí... Todos apoyando, dando nuestro dinero y nuestro tiempo a ver el mundial. Me parece bueno, todo por ver <ríe> hoy un
1: partido que, que, que al final lo ha visto Marco y medio no lo ha visto porque se ha sentenciado súper pronto, tío.
3: También compramos juegos de EA, tío. O sea, que aquí todos, tío, cometemos errores. Un día
1: tenemos que hacer un podcast, <risa> tío, hablando en español completamente. O sea, no se habla de EA, se habla de EA.
2: Y de todas las... a... eso es. Se nos escapa. Yo, yo creo que los Va a ser complicado Que, que durante un podcast entero lo, me pueda contener
1: Bueno, vamos a hablar Hoy sobre los Game Awards Que sepáis que no vamos a hablar Nada sobre los premios otorgados Dentro de nada están los Los GOTY de InsertCoin Si queréis ser partícipes Sobre la votación de la audiencia Meteros en nuestro Discord Porque dentro de poco Joaquín va, va A dar las instrucciones para poder Votar y nosotros lo haremos en directo en los estudios de Insercoin en la última semana de este año. Así que ese miércoles espero que todos os conectéis, traigáis una buena botella de vino, cerveza, copa, lo que sea necesario, porque brindaremos por este gran año y el, la gran lucha que vamos a tener ahí. Ahora, los gotis de Jeff Kelly. Yo quería contar una anécdota justo antes de empezar y meternos en terreno, tío. Y era justo antes de empezar este podcast, ya habiendo empezado el directo, se me ha ido la luz. Marco a... está bromeando. Oye, tal, a gringos se ha ido la luz, en la comarca últimamente está la cosa mal, aquí en Lisboa están las cosas con muchas inundaciones. Y quería contar una anécdota porque precisamente los que lleváis aquí mucho tiempo sabéis que estoy viviendo en la comarca y no se puede vivir teniendo matrícula española sin haberla cambiado a portuguesa, pero vamos, yo creo que en algún momento he contado por aquí que era carísimo cambiar la, a, a matrícula portuguesa, y me he levantado esta mañana y había dos coches de policía alrededor de mi coche <risa> y he dicho, me cago en la puta ya me han pillado, yo aparco ahí en, en, en una rotonda y, y digo ya me han pillado, de tanto llevar dos años aquí con el coche aparcado pues me han cazado pero no ha habido un, un corrimiento de tierras en una casa abandonada que hay aquí, que no sé si Marcos se acordará, que hacía esquina. Se ha caído un muro y se ha caído toda la tierra que había dentro y ya han aplastado tres, cuatro coches que había ahí. De milagro que el gringo se ha, se ha salvado de, de, de no tener que justificar algo a seguro aquí en Hola. la comarca, tío. Sí, aquí las cosas están chungas. Esperemos que no se corte la luz y se pueda joder el audio de este podcast, pero...
3: Cruzamos si los gordos. Si se corta gringo, continuaremos sentido, no te preocupes.
1: Eso es. Y ahora vamos al turrón. Los Game Awards. Según dice Joaquín, le hubiese gustado verlo en directo porque hubo un mogollón de, de anuncios.
3: Yo lo vi en directo.
1: Marco lo vi en directo. Y nos puso y en Discord la lista y todo. Sí. Y sí. el madrugón del día siguiente, bien, ¿no?
3: Bueno, estuvo mal. O sea, que decir, al final, cuando algo te apasiona, tío, eres capaz de. Lo hacía con Juego de Tronos alguna vez. Me quedé con, con Lore viéndolo a las tres y media de la mañana y dormía a las tres horas. Y sí que luego siempre te arrepientes. O sea, siempre te arrepientes. Da igual lo bueno que sea la noche. No ha habido veces que salís de fiesta y decís «Da igual, hoy de empalme al trabajo». Y cuando estás ahí a las 11 de la mañana dices «Esto ha sido una terrible idea nunca». Sí. Decir, da igual lo bien que te lo hayas pasado. No compensa. Siempre. Pero... Yo me permití el lujo de despertarme un poco más tarde, dormí mis cinco horas y pude, y pude entonces ser persona. Si hubiera tenido que despertarme a la hora normal a las ocho, no lo hago.
1: D dice Ruffer en el chat, han sido los mejores Game Awards, sin duda.
3: A ver, pues... eh, a ver sin, sin hablar de los premios, diré que, que el show estuvo bastante bien. Sigue sin gustarme que si lo que quieren es darle seriedad al tema de los premios que den premios en plan como si esto fueran chucherías, quiere decir eh, te dan Best PG y parece que están dándolo en los anuncios, nadie sube a recoger ningún premio, o sea, esto no es como en los Oscars que cada persona tiene el derecho de subir hablar, arriba sí. y poder hablar, no, aquí solo se dan algunos premios, digamos en el escenario y otros se dan en plan de corrillo, a mí eso me parece un poco mal porque de alguna forma estás desprestigiando ciertos premios no. eh, de, la, de lo que me llamó la atención fuera de lo que son los anuncios, me moló mucho el, 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 el tiempo y la tranquilidad que se tomó Christopher Judge, que es el que pone voz a Kratos, que por cierto ganó el premio a, a mejor actor de doblaje, vamos, a mejor actor. Y, y el tío estuvo fácil ocho minutos hablando, ¿eh? Pero que le ponían la música y le suaba la polla. Y pues, si tú ves al Christopher Judge, este, tío negro, de, de dos metros, o sea, amazao ¿a alguien coño le saca de ahí.
1: ¿Ya ha habido una luego, movida de un tío joven o algo así? ¿también? Sí,
3: sí. Luego, luego, a ver, luego eh, se contaba... Bueno, a ver, esto era una realidad de que por cada minuto de programa se regalaba una Steam Deck. Y Jeff Keighy salió bien del la, de apuro la de, lo de, lo, de lo de Christopher Jones porque cuando ya acaba el discurso y se va, el tío soltó lo típico de «Este tío ha querido regalar tres o cuatro Steam Decks más». ¿sabes? Que lo dijo un poco así y la gente se rió y ya está. Y sí, se, en el premio final, cuando fue Miyazaki y demás a hablar... Eh, se coló tío, o sea, que parece ser que es un humorista o no sé, no, o sea, era una broma, o sea, no era no sé qué dijo de Bill Clinton, algo muy raro, tío, no lo no entendí, <risa> qué de de dijo de Bill Clinton, 15, es un niño de 15 sí.
2: años, eh, o sea, la, la, sí, la sí, ha sí. y todo, o sea, es un drama. Lo, lo peor, lo más triste de todo es que
3: pero nadie se dio famoso, cuenta que ¿no? estaba ahí con todos los de Miyazaki y sus compañeros. Pues había uno más con el pelo así como largo, tal. Y tú, pues este será un japo que es muy bajito. Yo qué coño sé? <risa> nadie, se, nadie se dio cuenta hasta que ya era muy tarde y el pavo soltó sus palabras. Y la cara de Jeff Kirby, nada más verlo y tener que despedir los Game Awards, fue priceless, tío. Fue increíble. Yo sea, tenía un cabreo encima que se tuvo que contener.
1: Bueno, sí, tío, yo me lo he perdido, pero.
0: gasté un poco de trastro. seguridad.
1: Mientras vamos a hablar de todos los anuncios de juegos que han salido, eh, joder, pues yo creo que en el directo vas a ir poniendo un poco vídeos y tal. Sí, cuéntame lo que diré. Como a la gente que no, lo, que no lo ha visto, como yo.
3: Lo último que diré sobre el evento en sí es: a mí lo que más me volaba era, ¿os acordáis? Alguna vez lo hemos visto, aunque se han diferido. Creo que una vez lo vimos en directo, es lo de la banda. Hay una banda que, que, que toca todas las canciones de los finalistas y tal, y hay un tío que se ha hecho famoso que le llaman Flute Guy, el tío de la flauta, porque le hicieron varias tomas mientras tocaban todas las canciones y el pibe el pibe lo vivía más que nadie gringo. Su cara y tocando la flauta era increíble tío y se le ha denominado Flute Guy. Y el tío tiene que hacer al día siguiente dando las gracias por todo el apoyo que le han dado y tal. De y verdad. Cual. Sí, sí 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 sí. Esto Estoy es como
1: el, el tío este que se ha hecho viral en Qatar, el del metro. No sé si lo has visto no le he llegado a ver joder busca, buscarlo por ahí se llama Metro Guy es un tío que han contratado que está a la salida del, de los estadios diciendo dónde está el metro y entonces dice Metro this way y está así todo el rato sin parar se ha hecho súper viral aprovecho para los que estén escuchando que lo veáis pero busca también al Flut Guy
3: te lo estoy buscando para ponerlo lo siento por los que escucháis el podcast pero buscarlo porque merece la pena el tío lo dio absolutamente todo grande Flut Guy eh, los Gringotts en el doc te he puesto según salieron los anuncios quiero decir están en orden cronológico o sea, o sea, según primer, fueron saliendo el...
1: el primer juego que anunciaron fue ese sí.
3: correcto. Pues correcto Correcto. el primer juego que anunciaron fue lo puedes decir ya si quieres
1: el
2: Hades 2
3: ahí estamos bueno Me empezaron,
0: empezaron aquí. muy
1: fuerte tío.
2: increíble increíble qué, qué ganas tío Qué ganas voy a ver cómo tacharía Joaquín esto okay.
1: Porque si criticó a Horizon por ser continuista, a ver qué va a hacer el Hades 2.
0: A ver, Joaquín, tío, tú has visto el trailer, supongo. Sí, me encantó. O sea, tengo. Han puesto una protagonista femenina, lo, lo siguen llamando Hades, pero parece que la tía es. Es una hija de, de Zeus. No no sé qué diosa es. Igual Alex pero es el, un poco el, más de mitología. El
3: boss no final es crono, ¿no?
0: Sí, pues creo no que tiene que luchar contra Crono. Y es una hija de, de Zeus, pero no sé quién es. No sé si Alex nos podrá decir quién es. Tiene un ojo de cada color y no sé. Tengo muchísimas ganas de este juego.
1: Um, de todos modos, sea, no yo te estoy nada, viendo no solo cinemática.
0: Nada, nada emocionado, Joaquín. Ahora enseñan un poquito de gameplay. Es que no ver, nada emocionado, Joaquín. El tema es que yo vi... Todos los vídeos... Y a mí este me, me flipó. Tenía muchísimas ganas de Hades. Luego se ve un poquito de gameplay al final. Que es lo que me gusta. Muchos vídeos fueron con cinemática. Pero en casi todos pusieron un poquito de gameplay al final. ¿Ves? Aquí se le ve que tiene un ojo de cada color. Y tengo muchas ganas. Lo que pasa... El único problema de esto es que me pasó un poco... Que vi que sale en 2023, pero el Early Access. Y yo no quiero jugar el Early Access. Joder, quiero jugar al juego. Entonces... Ah, me apetece pero, muchísimo.
2: Pero esto es algo que, que tendríamos que haber nosotros esperado. Porque, a ver, Hades estuvo en early access dos años. La, la razón que salió el juego y todos ese en plan: es perfecto, está tan pulido, las mecánicas son tan increíbles, está hasta el último detalle. Claro, lo llevaban puliendo dos putos años. Y ahora mismo, pues va a ser lo mismo. Al menos que quieras ser parte del proceso. De ayudar a esta gente a pulir el juego
0: 2025. No voy a ser parte del proceso. A ver, eh, yo creo claramente que el juego, cuando dice el gringo de continuista, lo va a ser, pero es que este es un juego que a mí el gameplay me encantó. O sea, no tiene que mejorar, simplemente lo, lo tienen que poner cosas nuevas. No me espero. Además, que me espero exactamente bueno, y, lo mismo. O sea, ya, me espero. Ya entra, n, n, no me en hoy porque se hace. Que deben hace... durar entre 30 minutos, una hora máximo. Pero bueno, el sweet spot estaba en 40 minutos y me lo veo igual. con Será un poco más difícil porque darán por sentado que la mayoría de la gente que empieza en este juego ya ha jugado a la desoriginal. Entonces me espero una dificultad un poco mayor de primeras y va a ser un poco un calco. Me refiero, va a más haber los bosses, sí, un sí, boss final... Sí. No me parece mal.
1: Lo que quiero decir es, y ya entraremos en detalle en el futuro, <risa> lo digo porque me hace mucha gracia algún otro comentario en iVox diciendo que que, que nadie se pone en contra tuya, ¿no? Digamos. Pues habrá que ver si con otros juegos que has dicho que son continuistas y van a ser exactamente igual, si los tratas del mismo modo. Pero ya lo debatiremos en el futuro. Sí,
0: Pero ahora depende un, poco, no, no de, depende un poco el tipo de juego.
2: Problema con qué juego sean continuados. No, no, Alex, o sea, yo no le exactamente digo contigo, lo que Alex, quiero de este juego es, es que sea igual. Exactamente lo mismo. O sea, yo no quiero que me cambien nada o sea quiero en plan, sí, eh, nuevos dioses, nuevos musnos, tal, pero o sea quiero que sea exactamente lo mismo que jugué en Hades, en plan, me le den otra capa o un par de ideas de tal, pero no hace falta que cambien nada fundamental. el De hecho, Darkest Dungeon, que también es un, un juego indie que me flipó, que tuvo muchísimo éxito y tal, está en Early Access Darkest Dungeon 2 y la gente lo está masacrando porque casi todo el mundo quería lo mismo que yo. Otro Darkest Dungeon nuevas clases, algunos cambios aquí por allá, pero vamos, mismo Darkest Dungeon, lo han cambiado entero en vez de reclutar un montón de personajes que pueden morir y tal solo vas con cuatro, vas avanzando porque estás como dentro de un coche escapándote tal, o sea han cambiado totalmente el juego y a nadie le gusta a mí no, es que yo creo que no lo voy ni a jugar, en fin que nos estamos yendo por las ramas <risa> sigamos
1: Vale, el siguiente juego que bueno, anunciaron primera,
0: fue... Bueno, el primer anuncio me apareció Full Pedal. Voy sí, vale. Sí, sí, sí. O sea, esto es empezar
3: como tienen que empezar. O sea, un evento se empieza así. Eh, tal. Empezamos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Jeff Killy, tío. Estamos aquí para pasar un buen rato. Aquí tienes el primer anuncio. Y dice, ¿qué os sorprenderá? Y pum. Ves Super Giant Games. Y la gente hizo... ¡oh! Y ya empezamos.
1: Mantuvo y el hype.
3: Sí, luego, luego va, va, va con altibajos, pero, pero ya empezamos, tío, todos contentos. Luego acuérdate, gringo, que sí que quiero hablar de, 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 de algunas cosas que me han faltado en este evento, que, 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 que es importante.
1: Vale. Eh, después salió un juego que se llama el Judas, ¿no? ¿Cómo sería en inglés? Judas. Eh, Judas.
3: Eh, este es Ken Levine, que es el creador del Bioshock original, también creo que hizo el Bioshock Infinite, se marchó. Y creó su propio estudio y este es su primer juego. Yo he ido de todo. A mí lo que vi me, me gustó. Me gustó mucho la invitación se ve muy, muy Bioshock y, sí. y, me, y me apetece. No sé nada más del juego. Esto es lo único que mostraron unas cinemáticas y demás. Pero por lo menos lo que es la estética es, es lo que yo buscaba en este tipo de juegos. Buah, me mola. Hay mucha gente que, que critica que...
0: Que y se ve gameplay que, también, ¿eh, Marcos
3: Sí, se ve gameplay, game. sí, sí. sí hay, hay mucha gente que critica que ya que te han echado, digamos, bueno, te han echado o te has marchado tú de, de, de la saga Bioshock, pues haz otra cosa. Y en cambio Buah. aquí lo que estamos viendo es, mmm, bueno, pues un, un concepto muy parecido a lo que fue el Bioshock original, o al menos así lo veo yo. A mí no me importa. O sea, llevamos muchos años sin Bioshocks y, y veremos a ver qué pasa en ese Bioshock 4, que no sé si llegó a confirmarse o simplemente sí, se quedó se en un
1: rumor. creo.
3: Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me apetece, no le veo ningún problema
0: a mí más humos de este estilo. Aparte, yo soy de los que piensan, si es bueno haciendo algo, tío, eh, quédate donde estás. O sea, me refiero, los que hacen muchas cosas diferentes y de gran calidad, pues ya son realmente genios dentro de los genios. Pero ya bastante difícil es tener una forma de contar las cosas que a la gente la apasiona y tal, y Bioshock, para mí, es una de esas formas. Entonces, me encantó, o sea, este segundo para mí también fue full pedal eh, quería ver más Bioshock y visto que, que no voy a ver Bioshock 4, esto es lo más parecido tengo muchísimas ganas ahora, que por ser un estudio pequeño, luego a lo mejor el gameplay y demás no está conseguido bueno, mira, los gráficos desde luego me recuerdan muchísimo y me aportan a que va a ser típico mundo distópico, violento y con algunos toques de humor peculiares muchísimas ganas de jugarlo
1: según y estoy viendo de... una noticia Bioshock 4 se habría retrasado hasta 2024 por la marcha de 40 desarrolladores
3: pues mira pinta mal así que que esos 40 que busquen trabajo con Ken Levine que seguro que ya se conoce
1: <risa> pues sí
3: a, a él, no sé tengo, la, tengo el recuerdo de que este tío decían que era bastante difícil de trabajar con él ¿eh? o sea, no sé si fue Jason Schreier en uno de sus artículos pero creo que Ken Levine era uno de estos mmm, duros también lo decían de Steve Jobs, tío, es que... Y lo era. Sí. O, a menos que Alex me corrija, yo creo que lo era, ¿no?
1: Supuestamente sí. ¿no? sí. <risas> um, el siguiente anuncio es otro bayoneta bayoneta Origins. Sí,
3: sí, pero no tiene no tiene nada que ver. Esto es como eh, un juego completamente distinto a... Uh, no sé, espérate, es que no lo, tú no lo recuerdo, Joaquín. Estoy convencido que tú lo ignoraste. o sea Exacto, ni Exacto, Marco.
0: ¿viste? Te iba a decir cómo lo sabías. Este fue de los pocos vídeos que hice... Me lo voy a perdonar. Para Marco, que pues, le gusta.
3: Pues curiosamente, el, el juego en sí... Eh, es bastante diferente lo que pasa es que estoy intentando recordar y gracias a que tengo aquí el vídeo voy a poder más o menos recordarlo pero es un juego que como podéis ver tiene un arte completamente distinto son los orígenes de, de Bayonetta, y es un juego que no tiene nada que ver que se ve más como un juego, un juego de acción aventura con toques de puzzles y demás que a lo que estamos acostumbrados en Bayonetta, que es un juego de acción hack and slash donde lo que importa es el combate y poco más. Aquí se ve algo completamente diferente. Entonces, no es que yo lo vaya a jugar, pero me parece bien que, que a una saga ya tan reconocida y que todos conocemos como es Bayonetta, quieran darle un poco un toque diferente y mostrarnos unas historias de origen en la cual bueno pues cambian absolutamente todo. A mí no me parece mal. No sé vale. qué opináis vosotros.
2: Sí, sí. A ver, justo acabamos de decir que quiero lo mismo, pero también estoy hablando desde el punto de vista de desarrolladores indie que no suelen hacer muchas veces secuelas. ¿Cuántos juegos de Bayonetta tenemos ya? O sea, yo creo que ellos mismos querrán hacer un cambio.
3: Tenemos tres, para ser exactos. Y yo tengo todavía que decir que yo el Bayonetta, el Bayonetta 3 lo tengo pendiente por el simple hecho de que pasé del Bayonetta al God of War, jugué muy poquito de bayoneta luego me puse con el God of War y luego me dio pereza volver al Bayonetta, entonces y lo tengo pendiente
1: ¿y ahora qué juegas? y ya te has terminado el Calisto? protocol, protocol. bueno
3: pues estoy estuve un poco jugando al Rocket League y viendo a ver que seguramente juega un juego que ahora mismo no recuerdo el nombre si está Ruffer por aquí me lo recordará, que ha salido hoy en Game Pass y que luego bueno, no hoy no, pero quizá mañana o pasado pruebo ahora busco el nombre
1: Vale, vale High on Life
3: Ese ese es Ese es.
1: ese no es el de...
3: Ese es el que tenía de los, ese es los creadores de Ricky Morty sí. y que tenía así una estética muy No sé, muy peculiar Y que, y que a mí personalmente me va la atención Ese es el que El que tengo intención de probar
1: Vale El siguiente juego que anunciaron Fue el Suicide Squad Correcto ¿Y um, esto, ¿esto fue... qué es? ¿Como un Spider-Man O algo así
3: no jodas, Ringo, esto lo hemos hablado mil veces, tío.
1: Yo qué sé, tío. Yo ya eh, sé bueno, que es ya esta no mierda no la sigo, tío.
3: Tú no fuiste muy fan de los Batman Arkham. Ni en Arkham Asylum, ni en Arkham no. City, ni en Arkham Knight. Bueno, pues es, es de un estudio que se llama Rocksteady y Rocksteady ya bastantes años, un poco desaparecido. Dijeron que iban a hacer un juego de Suicide Squad, el cual la mayoría de gente pues, no estaba muy contenta con ello. No sé por qué. Quizás por el tema de que no molan mucho los personajes, puede ser Alex, que no llaman tanto la atención.
0: Primero dijeron Supongo que iban que eso, a hacer un Superman.
2: ¿Quieres más Batman? Eh, es que también ten en cuenta que Batman es uno, si no posiblemente él superhéroe más querido de todos o sea, el que más gente le gusta Batman, más que Superman más que en plan, yo sé habrá algunos que Spiderman tal, pero en general le preguntas a la mayoría de la gente y lo que más mola es Batman, porque es oscuro porque es trágico, porque bueno, yo qué sé a la gente le mola a Batman, entonces dices vamos a pasar desde el personaje más querido a siete tíos que no te suenan, al menos que seas hiper friki de, de este tipo de cosas pues bueno a ver, yo pero sí, vamos a, a vamos a ser... Desde el punto de vista de gameplay, yo creo que, que puede ser hasta más interesante.
3: Han hecho tres, bueno, tres Batmans ellos. Luego hubo el Batman Origins, que, que no lo hizo Rocksteady, pero que también, digamos que está dentro de la misma saga. Son cuatro juegos de Batman en los últimos años. Ahora llevamos unos años de sequía sin tener juegos de Batman, salvo el Gotham Knights, que ha sido infame. A mí me parece mal. Lo que pasa es que lo que sí que nos tiramos un poco para atrás es que fuera multiplayer que eso es lo que yo había oído, que este juego tenía multiplayer a ver qué tal yo he visto que voy a ser padre en breves pues estos, este juego si es multiplayer y te lo exigen casi te exigen jugar en multiplayer pues va a ser un juego difícil que nos podamos juntar nosotros para echar unas partidas si fuera single player y vas cambiando de personaje no tengo ningún problema pero bueno, dicho eso el, el, este trailer en particular fue para para honrar a Kevin Conroy que es el que ha puesto la voz a Batman desde toda la vida según tengo entendido y que parece ser, según tengo también entendido, que ha puesto voz para este juego. Quiero decir que su trabajo en este juego como Batman está hecho. Es la última vez que vamos a oír a Kevin Conroy representar a Batman. Ya que murió qué? hace... Ah,
0: porque vale. ha muerto. Ah, vale.
3: y, y nada, fue una especie de tráiler corto barra homenaje para este señor. Que mucha gente quiere, yo no lo conocía, la verdad. Pero también es verdad que yo si he visto algo de Batman aquí en España lo he visto en español, por tanto sí. Ah, bueno, es el que pone la voz Joaquín a, a todos los juegos de Arkham también las los ponía
0: él La voz de los juegos de Arkham está muy chula y eso tú lo has jugado también en inglés Yo el problema sí. que tengo es que este proyecto me da un poquito de miedo porque al principio la gente decía que Rocksteady iba a hacer un juego de Superman Yo como que no lo terminaba de ver, porque nunca termino de ver Siendo Superman, ¿qué coño vas a hacer? O sea, es que no, no veo, no lo veo. Pero bueno, al final dijeron lo del, lo del juego este, en el que va a haber varios personajes. Wow, yo creo que se pueden hacer muchas cosas buenas. Porque al final, teniendo eh, cuántos son, cinco protagonistas diferentes, pues da para mucho. Eh, el humor, si está conseguido, pues oye, ahí queda mítico los primeros trailers que sacaron cuando de repente dicen, oye, venga, tenemos una nueva misión para vosotros. Y los tíos, venga, ¿qué nos mandáis esta vez para reducir nuestra condena? No, tenéis que matar a la Liga de la Justicia. Y los pavos como, what the fuck. ¿Sabes? Cuando ven a Superbar en plan que se ha vuelto loco. Ahora, eh, no lo sé, es un experimento. Yo no sé cómo les va a quedar y llevan tiempo detrás de esto y, joder, es Rocksteady, quiero tener fe en ellos pero ojalá no sea multiplayer es muy difícil que a mí este juego me enganche si es multiplayer no sé por qué creo
3: que estoy desactualizado en eso, si alguien en el chat o alguien se acuerda de si hubo confirmación de que finalmente iba a ser multiplayer o por el contrario era single player, que me lo recuerden porque yo me quedé con la copla de que era sí, me confirman que sí será multiplayer vale, pues esperemos pues qué tal yo lo único que espero es que no lo exijan quiero decir que si es multiplayer, estupendo, pero que si quiero jugarlo solo, que tampoco lo note tanto. Que no se note tanto, que es un juego diseñado por y para
0: jugar con sí, otros jugadores. Las inteligencias artificiales y esas marcos suelen <risa> ser infames, tío.
3: Es o sea, como el Marvel Avengers.
2: Marvel eh, Avengers, tío. Que a la gente, vamos, con todos los mejores héroes de Marvel y... Toda la pero gente. no vendió mal, ¿eh? ¿No? ¿Vende bien? Pues me alegro. Total. Es, no, 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 no no quiero que los juegos fracasen, pero es que no me trae nada ese juego.
3: Si es de Square Enix, sí, tío, Alex, tío. Están, como tú dijiste el otro día, creo que fue en el podcast pasado, que odias a Square Enix, tío, pues fueron ellos los publishers. Así que que les den
2: por el culo, tío. Sí, sí, no, pero me da pena a toda la gente que trabajó en el juego, tío, intentando hacer un buen juego. Aunque con, con las dificultades de que te impongan cosas por todos lados y digas, ¿qué?
3: ¿Qué? es que yo creo no sin, entrar mucho gringo, sin entrar mucho en esto fueron Christian Dynamics que son los que hicieron el Tomb Raider y, y creo que ese juego estaba ideado para ser un single player y a mitad de desarrollo alguien dijo oye, esto va a ser puto multiplayer y se ve porque hay gente que lo ha hecho reviews lo ha jugado dice tío, el juego tiene una gran historia principal, la tiene pero toda esta puta mierda que tiene alrededor es, que lo, es lo que lo jodo ya yeah.
2: Así que no que, puedes, bueno, ese es el tipo de cosa que no puedes cambiar. Es como Anthem, le cambiaron tres veces durante el desarrollo, o sea, es que no los cambios además eran enormes, o sea, no tenían nada que ver. Iba a ser single player, iba a ser estilo RPG, iba a ser con un toque de roguelike y todo, y de repente lo cambiaron en plan a multiplayer, es que, MMO, o sea, es que, pues, es que no tenía nada que ver. Es que el Anthem, enfoque, la visión...
3: Tío es lo más importante o sea el enfoque y la visión yo, yo he oído de, 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 de estudios que se tiran un año en preproducción lo que es preparando todo hablando todo viendo cómo va a ser y una vez ya lo tienen todo más o menos pensado ahí es donde se lanzan a lo que es
2: hacer el juego sí yo eh, viendo he leído o sea, lo, los estudios grandes grandes hablan poco de su proceso interno pero muchos de los estudios AA, o sea, que ya no son indies, pero que son más grandecitos y tal, sí, sí hablan y casi todos dicen en plan lo mismo. O sea, la preproducción es de seis meses a un año y normalmente lo encajas, la preproducción, como no necesitas el equipo entero y tal, encajas la preproducción cuando el otro juego está acabando. O sea, estás acabando el desarrollo de un juego, te quedan seis meses más o menos de, de trabajo después del lanzamiento, estoy hablando porque... Después del lanzamiento hay un periodo de muchísimo trabajo, los primeros seis meses o, o depende de lo que sea, seis meses, un año para en plan sacar parches y temas y tal, pero cuando ya está todo más o menos bajo control, se queda la mayoría del equipo todavía trabajando en eso, pero el equipo creativo se mueve a hacer preproducción y cuando ya lo tienen todo pulido, pues... Arranca pues, el equipo entero, ¿no? O sea, se multiplica por 10 y entran los programadores, tal, los, los artistas que no son de concepto. O sea, hay muchas cosas ahí que tal. Pero sí, la preproducción es básicamente lo que, lo que te indica gran parte de cómo va a salir el juego.
0: Pues yo tengo ¿Te mi hemos dado, gringo? Solitario y hasta cuatro Marco. Este, este noto un poco el aroma de infamia. Y no se lo deseo <risa> porque Rocksteady se merece lo mejor. Pero ya veremos. Bueno, después de
1: este, eh, un nuevo juego de Star Wars, Jedi Survivor. Una, eh, secuela.
0: Para, Una secuela. Para el gringo.
1: 17 de marzo del 2023. Y he estado viendo un poco el vídeo. Tiene buena pinta,
3: ¿eh? Bueno, gringo, el Jedi Fallen Order, tío, fue de, de lo mejorcito de, de su año. O sea, al final fue un Souls-like, light, que, que todos disfrutamos. Bueno, creo que Alex nos jugó, lo jugamos,
0: Joaquín y yo. Y van, y, 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 y también le gustó mucho. Sí, el es, el, es el
3: mejor juego de Star Wars que se ha hecho en mucho tiempo. Eh, eh, un es juego. TIE Fighter,
2: ¿no? Más o menos.
3: Sí, bueno, a ver, hay mucha gente que habla que el último, este de naves, el Squadrons eh, también es bastante bueno. Y que si lo juegas enviar, mejor aún. Pero este, dicen que. Eh, que vamos, la, la, el, el Fallen Ardor a mí me encantó. Y este, pues, viniendo de un estudio como Respawn que se marcharon hace tiempo de Activision fueron los creadores originales del, del Call of Duty y de hasta, el, hasta el Modern Warfare 2 se marchan en, creo que en el 2 o si no me equivoco en el 3, pero como, creo que fue el 2 se marchan, hacen el Titanfall gran juego, el 1 el, el fue solo multiplayer, Titanfall 2 juegazo, yo los sigo, los sigo recomendando desde aquí, tu amigo Tom me lo agradeció Alex es verdad. Y, <risa> y, y ahora el Jedi el Jedi fue en in orden increíble y este pinta pues nada, continuista al pavo Joaquín, aunque sea pelirrojo y eso te produzca cierta, <risa> cierto nerviosismo, tío el pavo por lo menos ha dejado barba, se le ve un poco más maduro, ¿tú, tú cómo lo ves?
0: Sí, a mí, yo tenía muchísimas ganas de este juego, al final creo lo mismo, va a ser más continuista, pero dándole más poderes, nuevos sables láser el personaje sí, ese toque de barba ya se le ve un, un poco más serio, y bueno, pues que veas que EA también apoya a las mayorías, tío, porque al final nunca nadie a apoya a los, a los pelirrojos, tío las minorías
3: eh, eh, espero que haya más accesorios aparte de ponchos porque uno de los fallos del primero era que básicamente lo único coleccionable gringo que había en el juego era coleccionar ponchos ponchos sí el tío iba con ponchos y podías ponerte como 20 tipos de ponchos diferentes pero fue un combate que disfrutamos mucho la historia una mezcla digamos gringo entre combate estilo Souls con y algunos Sekiro. set pieces rollo Charter, también un poquito de Sekiro o sea un juego que que todos disfrutamos. Y esto, no sé, tú lo estás viendo. A mí me parece que no va a defraudar. Va a ser no, no, continuista. Muy buena pinta. Sí.
1: Okay. Y la historia.
3: La historia, Joaquín, que yo tengo que hacer la verdad a memoria porque ahora mismo no me acuerdo bien. Pero sé que tiene momentos míticos. Tiene unos villanos
0: bastante chulos. Los sesters, ¿no? Se llamaban. Bueno, al final es que no así. podemos hacer. Al final llegabas a un templo que había un tío ahí apartado que, que sabe Dios. Los tío.
3: puzzles. Los puzzles eran un poco infames. Había unas secciones de puzzles, de acuérdate de llevar unas bolas de lado a lado y tal. A mí eso me incordió un poco, pero espero que también la zona de los puzzles de este segundo mejoren y yo lo veo
0: un juego que va a ser sólido, seguro. Ya veremos si Fulpe. Al final, yo también me porque era un momento en el que EA solo quería hacer juegos multijugador que los juegos single player se decía ahí que estaban muertos y tal y cual, y sacaron este primer juego, la primera parte, y tuvo muy buenas críticas y entiendo que buenas ventas. Sí, este juego vendió además muy bien.
3: Es lo que todos llevamos diciendo 10 años, o sea, Alex, ¿qué opinas de esto? EA lleva reteniendo la saga... Star Wars durante 10 años no ha sacado prácticamente ningún juego saca el Battlefield, que no estuvo mal luego el Battlefield 2, que ya sabemos que fue un puto drama y todo el rollo y y de repente tío, nos plantan eh, de repente nos, no, nos ponen lo que todos queríamos que era un single player, tal cual, nosotros quejándonos tío, porque no hacéis un puto single player de Star Wars no, 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 no tiene mucha dificultad hacerlo finalmente lo hacen y se dan cuenta de que llevamos teniendo razón o sea, cualquier Gamer, no nosotros. Cualquier persona le invitan a y, Oye, tío, ¿tú qué opinas de nuestros planes para Star Wars? Y cualquier gamer, tío, le sabe decir lo que tiene que hacer.
2: Es que es, es, es brutal, porque ¿quién es la gente? O sea, el core, el núcleo duro de la gente que le gusta Star Wars. O sea, los frikis. Lo, los frikis de toda la vida. Y mientras más viejos, mejor. O sea, esa es la típica gente que juega uh, que jugaba a Dragones y Mazmorras en casa con los demás y tal. O sea, Gente como yo. Entonces, ¿sabes? tú le sacas un Battlefield y bueno, pues es que no me interesa. O sea, de, de entrada es que no me interesa prácticamente nada. Porque no es el tipo de juego que suelo jugar. Ahora me sacas un RPG como Knights of the Old Republic o me sacas esto que es un intermedio pero es como más acción RPG tal, no sé qué. Y digo, esto me interesa. Entonces, pues al final... Cuando tú compras un, una licencia estilo Star Wars que tiene muchísimos fans muy fuertes y luego una enorme cantidad de fans, bueno, interesados, pero no en plan a muerte, pues no sé, tienes que apuntar un poco el tiro. Tienes que apuntar un poco el tiro. La verdad es que eh, no me sorprende nada que haya tenido éxito. O sea, es que <risa> Antiguamente los tenían, pero no sé, es que EA, ya sabes, es otra empresa que hay que odiar estilo Square Enix. O sea... Como bien has dicho tú, tienen las licencias, no hacen nada con ellas, cierran estudios, les da igual tirar millones y tal, y luego decir, no, eso no vende. Eh, tenemos que hacer juegos de móviles de Star Wars. Digo yo, pues, pues nada, pues, ¿qué vas a hacer?
1: Cada vez estamos Por... más criticones con los estudios, ¿eh?
0: Por cierto, último sí, capítulo de razón. Ricky Morty, no sé si lo habéis visto, pero toca el tema no. de Star Wars y es mítico. Mítico. No lo he visto. Pero sí, estamos muy vinagres,
3: gringo, con los estudios.
1: Tío. Es acojonante, sí. Es que, de hecho, habría que hacer un, una categoría para los Goti, tío, para ver cuál es el, el estudio menos infame según vosotros. O según Insercoin.
2: Pues lo haremos. A ver, ahí que... estudio menos no, digo, infame usted. y no cuentan indies porque, claro, los indies claro. los queremos casi todos. Claro, claro, habría que ver exactamente.
1: O sea, esto... Es que está muy vinagre el tema. Está muy vinagre. Bueno, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es el Earthblade de los creadores de Celeste.
3: Este a ti, para ti, para, para, ti, para mí, gringo, tío. Sí, plataformeo
1: puro...
0: Ay, Marco, bueno, a mí me dio la sensación... Este es otro vídeo que me lo salté. Pues,
3: pues, 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 vete, pues mírate el vídeo que estoy poniéndote porque te va, posiblemente te vaya a gustar. A mí me da la sensación más de un Metroidvania. O sea, es un... Celeste fue un gran concepto, una gran historia y, y un juego muy adictivo que a, que a mí me flipó. Recomendé a Gringo. Gringo lo jugó y le flipó. No sé si llegaste a jugarlo, Alex. Yo lo jugué Pero... yo lo
2: intenté. Eh, de hecho, muy me, difícil. Intenté, me lo compré en la Nintendo Switch y... Jugué un poco tal y dije, es que no es para mí. O sea, plataformeo tan duro... Eran las peores las partes que peor pasaba de Hollow Knight, tío. O sea, para pasarme el White Castle o sea, lo hice muy lamer y, y, y llorando todo el camino. O sea, no, no, no me gustó nada.
3: Estoy disfrutando de ver la cara de Joaquín mientras ve que se, está equivo que se equivocó en pasarlo. Porque es un juego clásico metroidvania que, que pinta todo, Joaquín, tío. Sí, A ver, los es, de Celeste. Si, si
2: tiene combate...
3: Sí, claro, Qué sí, sí, sí. Tiene, tiene combate y es un juego mucho más grande y mucho más ambicioso de lo que pudo ser el primer celeste.
1: El celeste Evident. tuvo combate, no recuerdo. No, 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 no yo, tuvo combate. Yo, que yo jugué, no vi.
3: Era solo plataformas. Sí, Pero era. este, en cambio, pues oye, es pues algo. Decid sí. Han decidido. Yo, lo que yo veo en el trailer es que están como mostrándote un poco los mapeados que hay, un poco la, la idea. No es que el juego sea así. Pero a mí me parece un Metroidvania. No sé qué te ha a ti,
0: Joaquín.
2: No, no. Claramente es un Metroidvania. Sí. Se ve aquí en el tráiler.
0: Sí, ha sido un salto es exponencial. Un salto, vamos, ni me lo imaginaba. ¿eh? No lo vi porque me estaba imaginando un Celeste 2 y esto es otra cosa. O sea, esto han cogido la inyección de dinero y se han planteado un proyecto muchísimo más ambicioso. ¿Ves, Joaquín, yo, como a veces no hay que pasar de las cosas?
2: Yo te no, digo, estoy, o sea, aunque este juego tiene más posibilidades de interesarme que el Celeste, eh, yo el Celeste lo quería jugar por la historia. Me interesaba muchísimo la forma que tenían de contar una historia a través de un juego de plataformas. Me parece un juego súper innovador. Es un juego que toda la crítica ha adorado. Y, como bien dice By Gio, este me decepcionó pasar de Celeste, que era una experiencia única a un Metroidvania genérico, efectivamente o sea, se ve un Metroidvania genérico y que los gráficos no están a la altura para nada de algo como Hollow Knight y tal, o sea, de lo que están viendo aquí, nada me impresiona
3: es un estilo diferente yo no diría que es pejo. o sea sí me gusta más el estilo de Hollow Knight pero no diría que o sea yo creo que es que están buscando este estilo no es que no puedan optar a algo mejor o algo sí, sí.
2: es su estilo pixelar. yo supongo que será un metroidvania con, con la, el plataformeo muy pulido ¿no? como tiene celeste hiperpulido la parte de las plataformas eh. pero, sí no sí sé, sí es verdad que, que esto es un juego mucho más genérico que el celeste
3: puede ser eh, atentos a la música estos tíos son unos genios con la música ¿eh? acuérdate gringo la banda sonora sí, celeste, sí, creo que ganó buena. creo que ganó en los Game Awards la mejor banda sonora juraría o al menos sí, estaba nominado creo que, sí. creo que lo ganó y, y nada yo espero mucho de este juego la verdad 2024
1: creo que, ¿no? creo,
3: sí, creo que fue de los pocos Joaquín que se va a 2024 tú como no lo viste el tráiler pues, <risa> pues no no, no pudiste sí, tanto 24, este se va pues, a 2024
0: pues, otra eso fue positivo yo casi todos los que vi siempre ponían 2023 que me encantó, me encantó. Es algo que, que ya os he dicho que para mí es un estándar. Si anuncio algo, tiene que ser en una ventana o un año, no más.
3: El siguiente gringo lo nombramos, pero no creo que tengamos nada nadie. No voy a poneros ni vídeo. ¿eh? Bueno, tú, los... tú,
1: tú no estás muy fan, tío, pero hay mucha gente que tendrá mucho hype con esto. Y es, pues no, no tenemos tiempo ahora para jugar un nuevo MMO, pero los fans de Dune, eh, jugar un MMO en Arrakis.
3: Tampoco. Yo no lo veo por ningún lado. Eso es, eso es infame, tío.
1: Bueno, yo te digo que seguro que hay mucha gente ahí que tiene muchísimo hype.
3: Pero es que hay tantas buenas sagas que han intentado hacer MMOs, o sea, el Warhammer mismo. Y, y, y Warhammer... ¿qué, qué, qué? ¿Cuánta gente sigue Warhammer? Pregunto así, sin saber nada.
2: No, no. Hay un contingente muy fuerte y muy ferviente. Eh, pero es que los MMOs son bestias complicadas. Sí. He Star Wars, el... el, Sony... el, el Iba a tirar de Final Fantasy, que ya te digo yo que hay mucha más gente fan del Final Fantasy que de Warhammer, para hacer su MMO. La gente dijeron: Está loco, es imposible que hagáis un MMO que vaya a triunfar y tal. Hoy en día está súper saturado todo, tal. Y han triunfado, pero madre. O sea, eh, es muy complicado hacer un MMO hoy en día.
3: Que recuerde, el Suotor. Me pareció un gran MMO. Joaquín y yo nos viciamos bastante. No sé si tú llegaste a jugarlo con nosotros, Alex. ¿Llegaste a probar el SWOT?
2: Sí, sí, sí. Yo lo jugué con vosotros. No muchísimo, pero sí lo jugamos.
3: A mí me gustó bastante. Fallaba el end game, O sea, fallaban las raids y todo eso que WoW tiene súper pulido. Ahí, ahí es donde para mí fallaba, pero lo disfrutamos mucho. Recuerdo el MMO del Señor de los Anillos, que, que sigue estando presente a día de hoy, pero que... Pues, no sé, no tengo ninguna noticia de ellos. Y este es uno más gringo que morirá en la arena. Nunca lo has hecho.
1: Puede ser. El siguiente no tienes vídeo, según parece, ¿no? Sí. El siguiente tengo vídeo, por supuesto. No.
3: Bueno. Ah, sí. A ver, entre medias del Dune y del Death Stranding 2, que ahora hablaremos se anunció una demo para el Forspoken este juego exclusivo en principio para la Playstation 5 que hace Square Enix una tía negra que creo que vive en el Brooklyn y se ve transportada a otro, a otro, bueno, pues a otro, a otra realidad y donde tiene unos diversos poderes que me recuerda mucho al Infamous, tengo la demo descargada pero no he podido jugarlo, así que no puedo hablar de ello, cuando lo haga hablaré un poquito de las primeras impresiones de lo que me ha la demo he visto un poco de todo, Ruffer aquí en el chat dice que a él le ha molado que quizá falle un poco lo que es la, el rendimiento que eso no me preocupa porque al final es una demo eh, pero hay mucha gente que yo he visto en Twitter y tal que está un poco decepcionada con, con el juego en sí no sé, yo, yo no voy yo... a dar
0: una opinión hasta yo que yo ya adelanté pruebe. que este juego pintaba infame por todos lados
3: pruébalo Joaquín, bájate la demo tío yo limpia no un poco el polvo de tu PlayStation 5, tío,
0: y, 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 lo, y lo pruebas. Yo no juego tío. Mi PlayStation 5 es un aparato, tío, que sirve para contaminar el planeta y jugaré a seis juegos en toda su vida, tío. Es lo que hay.
3: <risa> ¿Jugarás al ¿Siguiente? siguiente, gringo?
1: Death Stranding 2? No. No vas a jugarlo.
0: <risa> a mí ya. Lo de, yo ya fui repartidor un año, tío. Es una experiencia bonita, pero no es para mí. Pero a Jer ver, ¿tú de verdad crees que no Jer van a mejorar? Jeff
1: Bridges, tío. ¿No te caló ni un poquito para entregar unas pizzas? un, ¿No?
0: No, tío. Yo lo siento, pero... Kojima... Yo, de hecho, no habría hecho la segunda parte. Me habría ido a otro lado, tío. Este... No, no salió como le esperaba. Es cierto que ha hecho que la historia la ha reescrito. Pero, tío. O sea, a mí el mundo no, donde besos ¿Qué quiso
3: decir, Joaquín? ¿Qué quiso triunfado? decir con eso?
0: Pues, que que tenías pues...
3: pensada la historia y que llegó la pandemia y que le hizo revaluar todo y que entonces decidió cambiar completamente la historia, o sea qué puede haber pasado tú qué te encanta
0: sí, por... pero para mí no es porque haya habido una pandemia o no, él tenía una historia principal, el juego no funcionó, creo que es un proyecto que a él le encanta y no se ha por vencido y es un tío con un ego muy grande y ha dicho bueno, pues si no os gustó el primero os va a gustar el segundo, vale pues bien me refiero pues a este a lo mejor este cambia la tendencia Joaquín si... para ganarte a ti bueno, y puede ser, y para la gente, porque además él ya dijo que este juego era incomprendido, pero que dentro de 20 años todo el mundo iba a ver la grandeza de él, y no sé qué. Y mira, tío, yo lo siento mucho. Oye, yo, yo vi la grandeza el primer día, o sea, yo de este no, juego lo disfruté. Sí, sí, que, que, que no te digo que no. Y pues, oye, y a lo mejor esta segunda parte la disfrutas mucho más. Pero, pero yo pre pregunto para ti, Joaquín: un Metal Gear como el último que jugué, que me pareció increíble, tío, no sé. O, o otra cosa, pero el Death Stranding, bien, ya hizo su juego, hizo su experimento, creo que no ha funcionado, y el tío ha dicho: bueno, pues venga, voy a dar un cambio de timón dentro de lo mismo.
3: Claro, pero, pero ¿quién te dice a ti que vas a estar repartiendo paquetes también en este juego? ¿Quién te dice que el juego cambia drásticamente en su jugabilidad? Por ponerte un ejemplo. O sea, no, no han dicho.
2: Mira que Kojima más troll, pero esto ya sería increíble. En plan que todos los juegos que sacas a partir de ahora serían de repartir paquetes. En plan, de repente está obsesionado, tío, y lo único que le interesa es repartir paquetes. Y el tío te lo vende. O sea, te vende en plan de no, tío, porque es que tienes que entender. Es lo que nos representa hoy en día a todo el mundo. Todos hemos sido repartidores de paquetes.
3: Jo, no sé, yo 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 le... A ver... A mí, sinceramente, lo, lo que menos me gustó, o sea, me gustó el mundo, el concepto y tal, lo que no me gustó fue la historia, la historia principal. O sea, me gustó muchas cosas del mundo que había creado, pero no la historia principal. De hecho, al final, con todo esto de la pandemia, la pregunta que hacen en el tráiler es si, si, si conectarse fue lo correcto. Quizá haciendo un poco referencia a la globalización y que el tema de la pandemia ocurrió porque rápidamente, de un lado a otro, la gente viaja y esto se expande a una velocidad que, que no... Que nadie esperaba, y que quizá él hace la pregunta en el juego de si fue lo correcto conectarse. Tampoco voy a entrar ahora en spoilers del Teth Stand Ninguno, pero vamos. El juego va de conectar a América de nuevo. No sé, gringo, tú no, tú no. O sea, tú defiendes en parte este juego, pero tú no lo jugaste. O sea, jugaste
1: muy poco. Yo me quedé en el capítulo 3, yo defiendo la esencia porque entiendo que esa esencia es la que se mantiene a lo largo de todo el juego es verdad que en la parte de la historia no me quedo o sea no no sé de qué va el juego ni cómo avanza pero pero la esencia es la misma ir de un lado para otro llevando cosas y a mí eso me mola o sea había momentos tío en los que se alejaba la cámara la música entraba en acción y disfrutabas de esos momentos de soledad o sea eras capaz de recibir lo que quería transmitir y yo creo que lo hace bien. No es un juego para todo el mundo. Yo Es un juego que tengo pendiente y que me gustaría jugar más adelante. Al igual que el Red Dead Redemption 2.
3: Harías muy bien en jugar esos juegos, gringo. Por eso.
1: Pero bueno, eh, ¿tenemos fecha para este, Joaquín? ¿2023 o, o, o este va a
0: ser más tardío? No hay fecha, no, no hay fecha. No mucha fecha, tío. Kojima, eh. Kojima va... Bueno, no a ¿lo puso lado.
3: 2023, ahora que lo recuerdo. No sé, tío, estoy dudando ahora Estoy dudando Voy a mirarlo yo
1: mientras El es siguiente bueno. juego que salió fue el Immortals of Aveum.
3: Yo Abyum. solo por el nombre sé que Joaquín le llamó la atención <risa> <risa> o sea, Él vio Immortals of Aveum y Joaquín Esto es algo que a mí me interesa
0: Sí, Joaquín, es, ¿confirmas? Espera, que, que, que mire Es que no me acuerdo, vi muchísimos vídeos Tengo que ver un poco Tengo que ver un poco más no me acuerdo de todos en el momento
3: yo no sé de qué coño iba este juego la verdad, el trailer mmm, simplemente creo que te muestran un título creo, no sé EA o, Originals nada. sí, sí, eh, no tengo ni idea o sea, no eh, es, o sea, lo podemos nombrar sin más que es vale. un, un juego de EA y que bueno, se parece a un Anthem,
1: tío, esto va a ser un drama
3: nah, para mí no tiene buena pinta para mí me parece genérico
0: sí se me equivoco. ¿eh? Tekken 8. Pues este que es, no es como, el, el, como el que cogió Marco de los Poderes, esos, que el tío hacía lo de los poderes y luego fue una puta mierda, tío. ¿Te acuerdas con las manos? <risa> Qué ah, el... <risa>
3: <risa> <risa> Espera, ¿cómo se llamaba? Así siempre se me olvida el juego.
0: No. <risa> Marco creía que iba a hacer ahí el Kagebutsu no jutsu y, y había sacado se... su Power Glove de la Nintendo para jugar al juego y luego. luego fue todo un desastre, tío.
3: Me había puesto aquí la bandana, tío. Yo, yo pensaba que era un ninja de la hoja y, y vaya drama, tío. Luego, el combate, lo de las manos, estaba de la hostia. O sea, me engañaron completamente.
0: Ojalá que se fumaran los cabrones. Ay, en fin. Ma madre mía. Que, que sí, bueno, pues a, a mí sin más. El nombre está ahí, pero no es un juego que, que tengo que ver más. Y aparte es un shooter y ya sabéis que los shooters es muy complicado que me enganchen.
1: Lo dicho, sí, el Tekken no nada
3: Tekken que comentar 8. sí, a ver si tuviera aquí Jam pues podría decir algo yo no he jugado un, un Tekken en mi vida nunca me ha llamado la atención eh, Bueno, no puedo opinar
0: yo ahora lo que pasa es que sí que estoy un poco metido en la historia porque me vi la serie Netflix de Tekken tú ves todo Joaquín y joder pues somos un canal de videojuegos hace una serie de videojuegos era seis capítulos me la vi y bueno, parece que continúa un poco la historia, ¿vale? La historia empieza el abuelo, luego el hijo y el nieto. Y en este pues se ve claramente la pelea entre el nieto y el padre. Pero me hablas de que hay una historia en el Tekken. Sí, tío. Hay una historia en el puto... También la hay en el Street Fighter 2, tío
1: Ya, ya. Me sorprende, tío. Me sorprende mucho, tío. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh... Baldur's Gate
0: 3. Bien, este le dieron fecha para el año que viene, pues tengo muchísimas ganas, tío. O sea, este es juego, para empezar, porque lleva un retraso de la de Dios. El señor Van se compró un ordenador para jugarlo con Alex y conmigo, porque se puede jugar cooperativo. Y hasta hablando con Willy, me dijo que, que igual si podíamos cuadrarlo con él, otro amigo nuestro del canal, que, que lo querría jugar, y tengo muchísimas ganas. O sea, de hacer
3: yo puedo jugarlo con clases. vosotros no me vais a dejar en vuestra en, si, entrar en si vuestra sí, sí, marcas. Sí, sí, ya no entras ¿qué los RPG clásicos tío? No, no
2: sé si te gustarán
3: me gustaría que me gustasen pues este ah, es, un, es un juego que quiero, que quiero que me guste dale una oportunidad. pero siempre que intento meterme en un juego de este estilo mmm, me acaban saturando me acaban como no aburriendo tío pero acabo con, abandonándolos o sea, el, el último caso es el Divinity Original Sin 2 sé que es un juego grandioso sé que si realmente le pusiera ganas lo disfrutaría pero eh, eh, me, me llegara a la isla esa y ver que tengo quests por todos lados y que no sé qué tengo que hacer y que me llego a un combate y no sé si el combate va a ser fácil o difícil no, no tengo ningún tipo de guía en, en nada pues me satura
0: hombre aquí lo bueno de jugarlo multiplayer es que realmente con, con enfocarte un poco en tu personaje sabes no cuando lo juegas single player te tienes que saber cómo usar bien a, a cuatro personajes o a seis porque estos juegos normalmente yo, yo no sé si podrán jugar cuatro o seis me imagino que a lo mejor solo cuatro si lo han hecho multiplayer y mola que el tema de las decisiones por lo visto como lo tenían planteado originalmente no sé cómo se quedará al final eh, bueno, esto es un spoiler final el, el que sale, que es un personaje de, del Baldur Gates original, Alex, mira, el que sale del cofre en fin, pero lo que os estaba contando cuando eliges las, las decisiones cada uno puede decir la suya y luego creo que se hace un poco de forma aleatoria ¿quién, quién gana? y quien gana es el que, el que dice lo que pasa, entonces, pues bueno la historia creo que puede ser un poco divertida si hay un personaje, en plan, están jugando dos amigos, uno es bueno, el otro es malo y, y cada, cada respuesta va a dar a historias un poco raras, tío.
3: O sea, eso Pero... puede pasar como en el rol de verdad, que, que vosotros estáis jugando todos serios, Alex es el máster aquí, nos está contando una historia y estoy yo, que normalmente no juego el rol, jodiendo un poco a, a la marrana, ¿no? Después, puede dar ese caso hasta en el videojuego.
0: Bueno, sí, sí y no, porque realmente son respuestas que ya están establecidas. Lo que pasa es que, bueno, más o menos... Cuando tú jugabas, eh, el grupo solía tener una tónica, en plan, oye, o somos buenos, o somos neutrales, o somos malos. Tienes una forma de actuar, pero aquí, como... Bueno, me imagino que nosotros la tendremos. Pero, en fin, eh, luego a lo mejor, como Iván es muy rogue y muy asesino, en el típico momento que igual yo quiero ayudar, el tío dice, no, venga, por la pasta matamos al pavo, sale el rol que coge su tirada y nos saca. Y entonces ya se ha decidido que la quest es matar al pavo. No sé, me, me parece que puede dar a cosas interesantes. Y tengo muchas ganas.
1: El siguiente juego, el Wayfinder, que veo Marco, ya lo está preparando aquí en, en el directo. Estoy a, estoy a tope, gringo, tío. Ya te veo, te veo rápido, tío.
0: Eh, este, este anterior ha sido otro con ganas. Es que hay muchos, tío, que me están gustando. Por, por eso me gustó tanto estos Game Awards.
1: ¿Este te apetecía, tío? Porque he estado viendo yo el tráiler...
0: Y... No, el anterior, digo, este, este, déjame mirar y ahora te digo.
3: Cuéntame. El Wayfinder, este, parecía un diablo, ¿no? O sea, me recordó al diablo. Muy o... Blizzard.
2: O sea, a mí me parece que. Sí, muy Blizzard. Sí, sí. Digamos, el arte está como muy. Muy inspirado en el arte estilo Blizzard.
0: Este no me mola. O sea, el arte es, sí, y los gráficos están. Pero parece un típico Danger Crawler de toda la vida. Odias los Danger Crawlers, Joaquín. Es complicado que me gusten. Es muy difícil.
2: Bueno, ¿A ti no te gustó Neverwinter Nights, Juaco? Que eso es un dungeon crawler puro y duro.
0: Sí, me gustó en la época porque era súper fan del, del Dungeons and Dragons y a pesar de que la historia era un poco infame pues las mecánicas me, me gustaban mucho pero ahora no me lo jugaría porque la verdad es que el juego tenía cero historia, tío. La frase favorita de Joaquín, explore and collect.
2: <risa> no, ya si la agregas craft, vamos, tienes el, sí. el trío perfecto para Joaco Puto
3: crafteo, Yo tampoco soy muy tío. fan del crafteo, de hecho lo odio. ¿Alguien aquí en Serconi es fan del crafteo?
2: A mí me gusta, tío. A mí también. A mí me gusta o sea, el crafteo.
3: Pero, o sea, os gusta buscar. O sea, os gusta de verdad decir, joder, pues tengo ganas de hacer esto. Y entonces es que, te pones a buscar por tus materiales y te falta algo. Y ese es algo está lo tiene un bicho en una cueva vas. y tienes que ir a la cueva. Y tal. Yo es que me, me pego un tiro.
2: Pero sí, ten sí. en cuenta, Marco, que, que tú el crafteo yo creo que lo miras desde el punto de vista del WoW. Y el sistema de crafteo del WoW era vergonzoso. O sea, era simplemente una excusa para grindar. Los no, juegos no, 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 no. que, que Cualquier crafteo. Han de crafteo, estilo el Minecraft como el máximo exponente, pero bueno, cosa, algunos que he jugado más yo, como Don't Starve, o el… Empezaba con V, pero se me olvidó… Valheim. Valheim, efectivamente. Esos juegos son de crafteo y molan muchísimo, molan muchísimo y, y no sé, tiene su, tiene, tiene mucho a ver, encanto.
3: A ver, te compro que, que… Subnautica es un juego de crafteo. Se puede. Sí,
2: sí, sí, sí. Mira, Subnautica, sí. por ejemplo, clásico
3: juego. Y a, mí y a mí, Subnautica, me gusta, pero ¿por qué? Porque me gusta la inventación, me gusta la exploración, me gustan otras cosas del juego. Y me mola el hecho de que con crafteando ciertos. Pero es un es un crafteo como guiado. O sea, yo al final estoy dando vueltas por el escenario y estoy yendo a sitios donde, donde oye, pues voy a conseguir todo lo que necesito para poder avanzar en el juego. Eso no me molesta del todo. Siempre y cuando no tenga que farmear pues yo no recuerdo farmear en el sonáutica Al igual que tampoco farme recuerdo farmear <ríe> Esa palabra es un poco rara Dicha en este juego, en el Stardew Valley <risa> no, no,
2: Claro, no, no recuerdas farmear en el Stardew Valley ¿no? no plantaste nada ningún nada Seguro No
3: recuerda tener que, que, que farmear En el estilo de trabajar para conseguir Cosas en el Stardew
1: Valley Lo hicieron perfecto, tío, para que no lo valorases Como si fuese farmeo
3: Sí, 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 pero bueno te, te da la razón en que depende del juego me puede llegar a gustar o no Joaquín por ejemplo es totalmente nazi y él se si crafteo no le gusta
2: es que a ver crafteo hacer hacerlo como una mecánica de juego que sea interesante integrada divertida no es fácil, es como cualquier mecánica de juego, es como shooter, dices, no, es que a mí no me gustan los shooters, ya bueno, pues el portal es un shooter o sea tu, tu mecánica principal de interactuar con las cosas es disparando pero eh, todo depende de la imaginación que lo hagas, de lo pulido que esté de lo tal, entonces pues sí, el crafteo como lo, cuando lo haces como algo barate, algo barato para que la gente meta en plan decenas de horas más como en el wow, pues sí, es asqueroso. Pero si está bien hecho, pulido tal, pues se puede hacer perfectamente.
3: Está diciendo Frost en el chat, mira el Monster Hunter, ese sí que es un juego de grafteo Odio el puto Monster Hunter. Y no hay juego, no hay saga, Capcom, hijos de la gran puta. Me habéis sacado, tío, por lo menos 120 euros, si no más, en putos juegos de Monster Hunter. Y, y los solos... Pero, ¿pero toda ¿cómo mi a sacarte 120 ¿Cómo?
1: Pavos. Es verdad.
3: Bueno, a ver, pues porque en la Wii me compré el Monster Hunter 3, no sé qué, porque decían que este el combate era la hostia, no sé qué. Compro y, y lo mismo, eh. mata 15 veces al mismo bicho para conseguir que te caiga la mierda que necesitas para construir tu set de no sé qué, tal. Y luego caí con el Monster Hunter World este el que hace unos años, el 2018-2017, lo compré pensando que quizá habría cambiado un poco la fórmula y sigue siendo exactamente igual. Hay cuatro bichos en la primera zona y tienes que matarlos constantemente. Hice el esfuerzo hasta de coger aquel 20 y, y se metió conmigo a jugar, me explicó cómo iba, entonces matamos un bicho, y me dijo, ¿te ha molado? Y yo, sí. Dice, pues ahora tienes que hacerlo 20 veces más. Yo, por, por. <risa> si, quieres, si quieres que te caiga el arma no sé qué, tienes que matar a este bicho 20 veces Hasta que pues, mira.
2: es buenísimo eso oh, qué sí.
3: pues nada, en eso se sí quedó la cosa Ay. bueno siguiente gringo Fire Emblem Engage este le tengo ganas tú le tienes la, ganas Alex, después del, del Fire Emblem último que jugamos
2: yo lo jugaría o sea, yo volvería a jugar otro Fire Emblem. O sea, a mí no me parece que es un gran juego de estrategia. No me parece que es especialmente bueno. O sea, me parece que es competente. O sea, es un juego de estrategia competente. Pero toda la parte de la historia y toda la parte del de Dating Simulator... No, es más como un friendship simulator, pero como quieras llamarlo, o sea, toda la parte de tal, todo eso me interesó. Estaba yo súper enganchado, intentando ligarme a los, a los alumnos y tal, no sé qué, o sea, que suena súper... <risa> <risa> sí, tío. un <risa> poco, <risa> 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 eh, tío. No, no soy yo el que he hecho el juego, tío. Quejaros. Y seguro que eran
3: menores de edad, tío. o sea <risa> <risa> mm. Mm. Eh, es, no, Oye, Joaquín... Hablando así un poco de esta saga se parece al Midnight Suns no en el planteamiento, quizá no en el combate que es más de cartas uno y este quizá un poquito más de estrategia y tal pero vamos, es un poco lo mismo, el, eh, tener la zona de, de interactuar con todos los compañeros y, y conseguir amistades y nuevas habilidades y tal, y luego está el tema combate
2: Entonces sería que el Midnight Suns es como el Fire Emblem entonces, más bien Correcto, sí,
3: sí, 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 sí eso es lo que
0: quería decir O no lo has jugado lo suficiente, Joaquín no lo he jugado lo suficiente. Vale, vale. Es, es que, que tanto, yo no, los Fire no, Emblems no los he jugado entonces
3: Frost, que está por aquí en el chat, quizá nos lo puede confirmar, pero me da la sensación de que son medio parecidos en sus Todavía conceptos. Todavía
2: no he jugado el Midnight Suns. Pero bueno, también por otro lado, se podrían haber inspirado en persona. No, 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 es, no es Fire Emblem el único que intenta mezclar ese género de dating simulator con, con otras cosas.
3: Ok. Nada, no, este me apetece, veremos si lo juego o no, porque es un mes, creo que sale en enero y es un mes complicado para mí. Quizá puedo jugar mucho, quizá puedo jugar poco, ya veremos.
0: Bueno, hasta. Ver, pues
2: da, da gusto que lo, an, que lo anuncien y que salga ya.
0: Sí, bueno, sí, es ¿no? no, Ya estaba yo de anunciado este ya había visto vídeos de este, porque el, el, para empezar, el protagonista es que no me mola nada con el pelo ese de Soy del Barça, pero bueno. Estaba es anunciado,
3: que... pero ahora ya han dicho fecha o creo que lo habían dicho ya incluso. O sea, esto, esto me gusta cómo hace cosas las cosas Nintendo últimamente.
0: Yo tengo otro problema con los RPGs y tal y es que si el protagonista me apesta, tío, no lo tengo muy complicado. A, a ti el
3: pelo rojo ese de pelo rojo y azul estilo Barça, tío, te apesta.
2: Pero estás sí. viendo el protagonista masculino. Igual el protagonista femenino mola más. A mí me pasa un poco con Baileth. No Byleth no me encantó, pero la versión femenina de Baileth sí que moló, aunque está claro que la historia está hecha para el masculino porque estaba un poco más raro las cosas cuando jugabas con la versión de cuando
0: Chico. eres la profesora era un poco diferente
2: sí, sí, como que no estaba, Yo, a mí me da la sensación que no estaba tan bien pensado, o sea, la historia estaba pensada para que fuese un hombre
3: sale el 20 de enero de, de 2023 o sea, sale ya
1: sí, casi un mes siguiente, gringo este es un juego que Joaquín lleva esperando mucho tiempo el Diablo 4 otro vídeo que se pasó, ¿no?
0: Bueno, eh, No, 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 no. este vídeo lo, lo vi, viste? porque además Blizzard suele hacer cosas, y has puesto el del Horizon, no has puesto el del Diablo Lo siento Joaquín, cometo horrores. bastante <risa> interesantes <risa> ¿vale? pero es cierto que a mí no me llama nada solo quería ver las cinemáticas porque creo que ya es del Blizzard que yo conozco, de lo poco que sigue quedando que hacen bien pero fuera de eso, hoy aunque la gente dice que a los fans del Diablo les van a encantar que es justo lo que querían, ya les han sacado suficiente dinero con ese del móvil y ahora ya van a dar la experiencia que todos se merecen. Ahora, a mí no me llama nada. Ahora, sé que Marco me dirá, Joaquín, está en Game Pass, ¿por qué no lo juegas? Y entonces yo dije que lo jugabas y Marcos hacía el. ¿Cuál te dije que te, que te tenías que hacer? El Druida. A mí el Druida me mola, tío. y Te haces el oso, te haces tal, eso Exacto, me mola. puede tío. que entonces. Y igual. Lo juego haciendo muy nigromante o algo así bastante... Esa.
1: Hombre, Joaquín, yo, yo, si está en Game Pass tendrías que jugarlo, tío.
0: Yo he jugado con varias clases
3: y las que más me disfruto yo personalmente son las de Amele. Hay gente que le mola más jugar con el Mago o con el Demon Hunter y tal. A mí las que yo disfruté fue el Warrior y el Paladín. Son las que a mí me gustan.
2: Sí, a mí yo no, no soy hiper fan del diablo, pero tengo que admitir que el último lo jugué y me gustó. Y yo creo que lo que me ayudó a que me gustase el último diablo fue que lo jugué en la Switch. O sea, a mí, si yo me siento en mi PC para jugar un juego y arranco el diablo, siento que estoy perdiendo el tiempo. O sea, tengo muy poco tiempo en esta vida para jugar a videojuegos. Y, 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 y jugar a algo tan machacoso como el diablo como que me siento que no estoy aprovechando Ten he, he conseguido sacar tiempo para estar sentado en el PC, vamos a jugar algo increíble, hay 200.000 juegos que no he jugado pero en la Switch, y vuelves a eh...
3: jugar y vuelves a jugar al FTL
2: <risa> <risa> bueno, 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 vamos a ver, ¿eh? últimamente estoy eh... últimamente estoy jugando a juegos distintos y cosas nuevas, tío
3: y me alegro, no sé. Alex, tío. Yo quiero que juegues al puto God of War.
2: Sí, lo tengo aquí, pero no sé por qué. No me llama tanto, tío. No sé si jugarme al Witcher. Y mira que me he jugado la primera parte y esto en principio lo acabo. Bueno, o, o bueno, no al Witcher, jugar también. El Witcher o algo así. No sé. no sé por qué no me está atrayendo el tema al God of War.
1: Pero dices que tienes ahí cuál, el Ragnarok o el de 2018.
2: No, 2018 yo ya he jugado en 18. Sí, por sí, eso. sí. Entonces esto sería pues acabar la historia. que me apetece? Pero yo creo que lo que me pasa es que como solo tengo una Play 4, eh, pagar 60 euros por la versión mala del juego como que me duele. Prefiero pagar 80 por la versión buena, pero para eso necesito una Play 5. Entonces como que no, no acabo sí. de dar el salto. Yo creo que el, ese es mi problema.
0: ¿Y el Witcher ya si lo juegas a, si a la versión Next Gen, tío? Yo lo voy a jugar... Esa versión eh, x Gen la tengo que probar.
2: Pero la versión tengo que jugar es las el 1 o el 2, ¿no? O sea, el 3. No, 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 el 3. no. Mañana, Alex,
3: sale un parche tocho para, para PC, para las series X y para la Play 5, donde hay ray tracing, le han medido mil historias, han mejorado incluso el combate y ha mejorado bastantes cosas.
2: ¡Qué maravilla, Entonces, qué maravilla!
3: Sí, sí, sí. Entonces se ha, se ha hecho un re review del juego y mucha gente está diciendo que que merece la pena rejugarlo. Si hace tiempo que no lo jugaste, y que si vamos, que si no lo has jugado, es un must.
0: Que y pases además, del cyberpunk y que juegues al Witcher. Es lo que dice mucha gente. Y además, eh, si ya tenías el Witcher comprado, no tienes que pagar nada. Claro, como es un juego que he comprado
3: tres veces, pues. <coughs> Ir a te, marco.
1: te imaginas que lo quieres jugar y te dice que, que, no, que pruebes que, que lo compraste en su época y no eres capaz y dices bueno pero voy a comprar una cuarta
3: curiosamente he visto en un, en un análisis que, que se ve un poquito mejor o al menos yo lo percibo así en la play 5 que en la xbox donde se ve mejor es en pc entonces seguramente lo juega en pc porque hace nada lo compré por, con las expansiones por 15 euros y lo seguramente lo juega ahí pero este juego lo compré inicialmente en la play 4 y no puedo jugarlo porque el CD está rayado. Son de estos CDs, Joaquín, que dejaba yo tirados por la habitación y que un día aquí se
0: volverá a rejugarlo ya no, ni sí. lo leía. Nos, nos contaste la historia y lo que la gente quiere saber es ¿conseguirás jugar las expansiones esta vez <risa> o no? O, ¿Otra vez sabes? vas a hacer la misma historia que ya te sabes y cuando llegas a las dos expansiones, que sobre todo la segunda está muy guapa, lo vas a dejar?
3: No, lo que voy a hacer es... yo Inicié una partida muy larga, hice bastante en la Xbox Series X y eso es mi intención, a ver si tiene, tiene cross-platform y puedo llevarme la save de la Xbox a Steam. Creo que se puede. Sé que se puede entre Switch y Steam, pero no sé si se puede con la Xbox. Lo voy a ver. Si no, me voy a meter en típica página de saves, buscaré una que esté parecida a donde yo estaba, tío, y empezaré desde ahí. Bueno. Espero que haya mejorado lo del equipo. Es para mí, vamos, imperioso que haya mejorado el puto equipo, tío, y lo del weight. Y lo del nosotros, crear... tío.
0: Con sí, las putas armas, mejores. de afilar las armas. Yo llevo todas las armas sin afilar. No afila un arma, me, me niegue, es mi puta huelga, tío. O sea, toda el ataque base de mis armas es menos 25%. Porque me niego a afilar las putas armas, tío. O sea, no soy un puto afilador de cuchillos, tío. Me da por el Pero, culo.
1: Venga, okay. vamos
3: más rápido que si no nos quedamos aquí hasta mañana. Gringo, siguiente.
1: Horizon Forbidden West, Burning Shores. Muy bien. De tí, la expansión tí, en Los Ángeles. Juego, Jorgin, tío. el tiempo que se merece Exacto, a este juego que también. era una
0: broma. Este mola las visuales. Ya se ve aquí que va encima el pájaro. El problema, el problema de esto es que me huele que va a ser típico DLC para sacar pasta.
3: Yo ya os digo que yo no lo voy a jugar. Yo tampoco. O sea, a mí esto... el Horizon Forbidden West me parece un buen juego, pero no lo disfruté tanto como el anterior y, y no me apetece ni el combate, no me apetece otra vez aprenderme a todo, ya fue demasiado engorroso en su momento, tío, como para que ahora me ponga otra vez a, a, a sin acordarme. Mira, no lo he hecho con el Ghost of Tsushima que tengo pagada la expansión y esa sí que me apetece y no lo he hecho porque no me acuerdo de los controles y como ya bien me conocéis, soy de los que tiene que volver a empezar una partida nueva para volver a ir a, al DLC, así que no lo voy a hacer a si sí, sale el cartel
0: de Hollywood todo muy bonito y tal, pero a mí el problema no. es que me apetecería continuar la historia y todos sabemos que aquí vas a empezar y la historia no la vas a continuar Va te, van a decir, sí. te van a decir, oye mira ¿te acuerdas los tres sistemas estos que faltaban por recuperar? recupéralos y tú, pero no hay cosas más importantes. Tú recuperas los programas. Repara 60 euros que ya te llegarán otros 80 dentro de tres años cuando esté la continuación. Ya está. Entonces, no, no no me apetece. Este, este tipo de, de expansiones, tío, que sé que son unos sacacuartos, no, no me mola. Gringo, ahora hay un, bastantes juegos que vamos
3: a nombrar sin más porque... por,
1: por nombraros tú porque yo no sé cuál merece ser vale. entonces
3: antes de eso apareció esto fue mítico apareció Pedro Pascal y se juntaron en el escenario Pedro Pascal la actriz que interpreta a Ellie que ahora mismo no recuerdo su nombre y eh, por otro lado Troy Baker y Ashley Johnson que son las que ponen la voz a Joel y a Ellie en el videojuego se juntaron ahí los cuatro tal y, y moló fue un momento mítico ahí me gustó personalmente Creo que mostraron un tráiler nuevo de la. ¿Qué mostraron, tío? ¿Por qué salieron? No me acuerdo ahora. Fueron a dar un premio a, a mejor. ¿A quién fue, tío? ¿A quién tendría sentido que le dieran? Tendría sentido que se hubieran dado al mejor actor, pero no fue el caso. Ah, joder, se me olvidó. Mejor actor salió al Pachino, tío, a dar el pre al premio. Fue mítico. Joder, Al Pacino llegó allí Sí que está sin y...
0: pasta Al Pacino, tío Para salir de los Game Awards, tío <ríe> Pues el pavo salió
3: Christopher George le da el premio Como que Al Pacino se, se va como apartando Y ves como el Christopher George se, se va hacia él Le para y le da un abrazo en plan, tío, ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de conocer al Pachino? Así que te doy un abrazo y tal. Sí, y la y luego cara le hizo esperar 10 es minutos ahí de pie mientras él soltaba su discurso. No, <risa> 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 eh, no me acuerdo qué premio dieron exactamente. Eh, pero, pero bueno... Molo que se juntaran ahí los cuatro. <risa>
0: ¿Cómo se nota la todo? vida cuando te han ido mal los negocios, tío? El pobre Pachino no ha tenido una vejez digna, tío. Está ahí en plan... ¿Cómo crees que le pagaron, con las maquinitas de los cojones.
3: Y además creo que dijo algo de que él no juega muchos videojuegos. Que, que no jodas
0: a sus... muchos, a ninguno, tío. Videojuego para él es llamar por el teléfono móvil, tío. ¡Ja,
2: <risa> ya no se fue mítico Qué es, grande. Que es, muy es que ya esta generación tío, muy poquita gente tío, juega nada de eso
3: bueno, a continuación sacaron eh, Blue Protocol un juego de Amazon Games y Bandai Namco, un multiplayer action RPG, muy anime, a mí me pareció un juego sin más, ya veremos siendo de Amazon Games pues me llamó la atención pero poco más eh, luego el Remnant 2 un tráiler bastante genérico eh, un juego de Transformers ¿tú eras fan de Transformers no Alex? muy fan tú eras fan de Transformers tío pues voy a hacerte el favor de ponerte creo que había un tráiler, yo creo que sí que lo había no sé por qué eres tan fan de Transformers tío, yo, yo, yo hasta cuando era niño me parecía como ridículo
2: ¿qué preferías, G.I. Joe's?
3: me gustaba los juguetes de G.I. Joe's pero no la serie
2: a mí la serie de Transformers me flipaba, tío. Además lo que Ahí tienes más me el, el vídeo, puedes ir viéndolo
3: mientras. Optimus Prime, niño, tío.
2: Tenías en plan al niño y a su padre que se hacían amigos de los autobots y tú te podías imaginar que eras ese niño, tío. Que tenías en plan colegas, coches que se transformaban en robots. Es que, es que ¿cómo te puede molar menos, tío? O sea, es que son coches que ya, te, ya de por sí te molan los coches que se transforman en robot. Que eso ya es algo que, vamos, no te podría molar más. Es increíble. La serie es brutal.
0: Yo es que Me este pequeño más, no entendía en por qué los malos se transformaban en aviones y los buenos en coches, tío. Molaban claro, más los, los villanos. Claro, cuando claro, tío, son todo... claramente
2: mejores en la vida real, pero ahí no, tío. Los coches molan más. Bueno. No, a ver, tam también el, el tema que te digo es yo eh, en mi infancia... Esa temprana la pasé en Estados Unidos, con lo cual no nos llegaba anime. O sea, tú dices, me molaba más Mazinger Z, guay. Pues en España hay la grandísima suerte de que siempre ha habido una influencia súper fuerte de anime desde hace muchísimo tiempo. O sea, el tema de que Bola de Dragón, Caballeros del zodiaco y tal saliesen en la tele es una barbaridad. En Estados Unidos, en la tele normal, no, no salían esos dibujos. <ríe>
3: bueno. No voy a meterme más eso en Transformers, tío, porque si es una cosa que disfrutaste tú de pequeño, tío, pues no voy a ser yo quien te la, te la destroce. Nah,
2: Nos las dice, últimas películas son infames, ¿eh? O sea, no, no. Me las veo. Ah, claro, las de Michael Bay. Infames. Sí, sí. ¿No te molaron? Son, bueno, está Megan son Fox mal, en su tío, prime. Mira que yo creo que Michael Bay puede hacer cosas buenas cuando quiere. O sea, La Roca la hizo Michael Bay, pero, pero de verdad que lo que hace con Transformers es.
3: ¿Y es... Connor también la hizo Michael Bay?
2: Buena pregunta, no lo sé.
3: Es que me pega todo, tío. Si hizo la roca, tiene que haber hecho con él porque son jodidamente iguales. O sea, es en el mismo concepto. O sea, hay que decir, es como lo mismo. O sea, es forma de filmar de todos ¿No lo hizo Michael Bay? No. Ah, pues mira. Pero
2: con él es un peliculón. ¿Ves? Sí. Cuando sí. alguien dice, en plan, una película buena de Nicolas Cage, ahí la tienes. Ahí la tienes. Con película. él. Y
3: y de hecho sale en la película que hablan de Nicolas Cage. Esta que hablaste tú la, el, el otro día sale al Muy principio. Y película, sale la escena y dice un tío: ¡Qué bueno no. es el puto Nicolas Cage! <risa> <risa> Seguimos. Bueno, Miguel dice, nos corrige en el chat: Remnant es
0: ese juego, Joaquín, Souls Like, que era así Lo como. Sé que es un shooter, yo me disparo. vi. Ese sí. A me mí vi no me moló. Es que era multiplayer. El y el tema es que a mí lo de las armas de fuego, tío, no, no me termina de convencer. Ya, yeah, a mí tampoco. Pero bueno, ahí está. Eh,
3: luego mostraron un clip de la peli de Mario, que está bastante chulo. Me gustó bastante. Un clip muy cortito, pero me moló. Eh, un juego que se llama Vanishers que sinceramente no tengo ni idea ahora mismo de lo que es. Otro juego de, de Crash Team Rumble, que es de Crash Bandicoot que no le vamos a dar mucho más importancia, el Lords of the Fallen, que fue un CGI. Juraría que el Lords of the Fallen ya tuvo un juego, ¿no? Se llamaba Lords of the Fallen. ¿Era también sí, un
0: por lo visto... Un estilo Sí, a, a mí el estilo me molaba, que ves que va el tío con este la campana trico? esta y, y tiene que matar a los pecadores y no sé qué. La verdad es que es bastante oscuro. Tiene pinta de ser un Soul like bastante oscuro. Es un reboot,
3: claro, porque es que los of the Fallen había un juego que, que yo tengo en PS Plus además, que es una especie de Souls like, de las primeras copias que salieron de los Souls y, y que si lo tengo en el PS Plus y nunca lo encendí o sea, nunca lo he probado pero lo tengo. Y, y claro, me, me, me parecía raro que no se llamara los of the Fallen 2, ya que yo personalmente sé que tengo el primero, pero bueno parece ser que es un reboot. Eh, luego otro juego que me da mucho la atención y estoy convencido, Joaquín, que tú no has visto
0: es eh, el... Crime Boss Rocky City. Sí, que sale mazo de famosos, tío. De hecho, es uno de Tarantino, es un, el clásico de, de las películas de Tarantino.
3: A mí me flipó, es una especie de GTA, tal, así, un poco, bueno, seguro que es un juego un poco más chorra y que los gráficos son un poco mierda. A mí me moló. O sea, por lo menos creo que la historia y el humor puede ser divertido. Michael Madsen. Este es el clásico eh, de King las de Singer.
0: Tarantino, sí. Que, que el tío ahí, ¿cómo se nota? Sí, Kim Basinger.
3: ¿Qué opinas, gringo, de, de lo que estás viendo, tío? Oh,
0: no tiene más Es pinta, un shooter. ¿eh? Sí, sí. Danny
1: Trejo,
3: tío, este es mítico. <risa> a, a, el Danny Glover, joder, es que, es que son Va, actores míticos. Vanilla Ice. Sí, sí, sí. A mí, a mí me ha dado atención. Yo lo hablé con Frost en el Discord y dijo que era un poco infame, que tenía toda la pinta de ser infame. A mí me gustó. Es un juego sí, que ver. voy a
0: tener en el radar. Y estoy convencido la... que luego me arrepentiré. Tiene toda la pinta de que el dinero que se debería haber gastado los programadores se lo han gastado en, en las estrellas, tío. Y sale Chuck Norris. Es que... Ya
2: solo por Chuck Norris tienes que comprarlo. Porque si no, vendrá Chuck y...
3: Nunca olvidaré el meme de, de, del primer iPhone que salía Chuck Norris llamando y pone contestar y contestar. No hay opción de colgar el teléfono. <risa> 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 eh, a mí me mola este juego. Me llamó la atención. Me parece algo fresco, diferente. alguien Nadie intenta hacer un puto GTA. Muy poco recuerdo. Está el Saints Row y, y poco más. Y yo no te digo que esto sea un GTA. Seguramente es un juego más lineal, más guiado, pero, pero me apetece un juego un poquito más de este estilo.
0: Sí. Um, a mí me gusta que va a ser más lineal, pero con, con la idea de hacer un GTA de cosas locas y que creo que puede marcar la diferencia si de verdad han dado con un guión divertido y está bien, bien actuado por, por esta gente. ¿Qué opinas, Gringo, de que Vanilla es hielo?
1: Me encanta. El protagonista. Soy tan fan.
3: <risa> y Danny Glover es Gloves. <risa> no han, se han pensado, no se han Me parece la mucho hostia, con los tío. nombres.
1: Como dice Joaquín, tío, la, la sencillez, ¿cómo es?
0: La belleza la, el, del plan radica en el, su sencillez. Eso es. Correcto. Y es así.
3: Ahora viene el momento álgido para Joaquín, uno de los momentos, el, el ciberpunk. A mí me. A mí su me DLC. Sí, pero a mí me sorprendió también, ¿eh? O sea, a mí el, el nombre de. ¿Cómo se llama? Idris Elba. Se llama así. Sí. Idris es que el actor ¿no? ¿Cómo de, sale?
0: de The Wire. Bueno, aparte de muchas otras cosas, pero en The Wire es donde yo creo que saltó a la fama. sí mundial bueno, ha
2: salido en un montón de películas, tal, sí, 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 sí. está está súper cotizado.
0: Sí, sí, que, que luego ha la hecho. Se verdad de que iba a ser el más. nuevo Bond, ¿no? Sí, la, le han, es de los que se hablaba que a lo mejor hacía nuevo Bond, pero al final. Le, me, le pega un, todo. Es británico, ¿no? Van a hacer una tía, va sí. a hacer tía. Típicas
3: cosas que no me molestan. O sea, quiero decir, James Bond no tiene por qué ser blanco o negro. Tío, me da igual.
2: Así, no, la tía va, tiene va que a ser una rojo. mujer
3: negra. Ah, va a ser, Bueno, tampoco me molesta. ¿eh? A mí lo de James Bond, ahí, ahí no entro ya en, en debates si hay gente que le molesta. ¿no? A mí me da igual, la verdad que no me molesta. Eh, pero esto, del, o sea, el problema, Joaquín, es... Que ¿Voy a tener que empezar una partida nueva para jugar a este juego?
0: No. No. Tú, me, conociéndome tú a mí, ¿voy a tener que empezar una partida nueva para jugar a este juego? Es un puto shooter y a ti, y a ti para empezar, es un shooter hecho para gente que juega el rol. O sea, para ti es súper fácil. No, no vas a tener que hacerlo. Lo, lo que pasa es que obviamente pues no te enteras del final, pero te puedes poner típico vídeo en el que te cuentan la historia y ya está. Pero vamos, yo tengo bastantes ganas de jugar a esta con, con la presidenta esta de que se le ha ido la olla y, y me huele que va a ser un poco típica tía en plan Donald Trump, ¿sabes? Para conseguir otra vez que América sea great again
3: Está anunciado para 2023 y nada, me apetece. Siguiente, chavales, que, no, que si no nos venimos aquí hasta mañana. Eh, bueno, esto fue uno de los highlights de la noche. Armored eh, Core 6, Fires of Rubicon.
1: Esto es sí, lo que nos habías puesto deberes, ¿no?
3: Sí, puse deberes y sabía que el único que os iba a leer era Alex, pero yo, la verdad es que con quien más intención tenía de hablar esto es con Alex, porque yo sé que a Alex le molan este tipo de entrevistas. Y, y además, hubiéramos hecho el ridículo si no lo hubiéramos leído Alex y yo, porque podemos pensar que... Espérate, que lo estoy, estoy arreglando el vídeo, ¿eh? Podemos pensar que al ser un juego de From Software es un Souls, y a mí, Alex, en la entrevista me ha quedado claro que, que no va a ser un Souls.
2: No es un Souls, pero es un juego de acción. O sea, a mí eh, lo que he visto... Es que, a ver, como todos los Armored Core, o sea, es una acción en tercera persona, o sea, no dista tantísimo de un Souls, lo que más se han enfocado, y te lo han repetido 20 veces, es la customización. O sea, lo que de verdad quieren es que trastes con tu build, que estés todo el rato, y si en vez de un cañón Gatling pongo un láser, y si me pongo más armadura, y si me pongo cohetes, y si me pongo no sé qué... Van a dar muchísima flexibilidad. Les interesa muchísimo la idea de que tú puedas customizar tu meca y que eso cambie la forma en la que juegues. Que, que tengas uno que sea muy rápido y que te dispara a distancia. Otro que tenga mucha armadura, pero más lento. Otro que sea que vuele. Otro que sea más de cuerpo a cuerpo. O sea, que no es que los mecas sean así, sino que el mismo meca, dependiendo de lo que utilices y cómo lo customices y, y cómo hagas todo, eh, tal. Entonces, a mí me recuerda mucho la verdad, el, el Armor Core y cómo lo plantean y tal, a Mech Warrior. Es casi como una, una versión japonesa de, de Mech Warrior. Y, y estoy muy interesado para ver cómo lo van a solucionar. Porque una cosa que mencionó mucho, que intentando, estaba intentando entender cómo funciona el combate. Porque dice que han puesto varias mecánicas para incentivar a la agresividad, que quieren que sea un combate de mecas espectacular, donde los dos mecas chocan y se están atacando todo el rato. No, no quieren que la mes como en el Dark Souls, ¿no? y te, te pases todo el combate huyendo y no sé qué y tal, y dando un golpe. Dime, dime.
3: Solo quería... Ahora continúas, Alex. Solo quería decir que este juego, lo siento por Joaquín, no lo dirige Miyazaki lo dirige otro señor, que lo siento pero ahora mismo no tengo su nombre, pero que es el, fue uno de los directores creativos del Sekiro
2: Sí, no pues y Alex lleva, de hecho, y llevan trabajando juntos creo que eran 20 Miyazaki, años Miyazaki,
3: sí, sí. Sí, 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 y Miyazaki se ha encargado de, de, de gran parte de lo que hablábamos antes de la preproducción y de qué querían hacer con el juego y una vez han definido cómo quiere que sea el juego, le ha pasado la batuta a este
0: señor, Alex ¿Cómo hacerlo más agresivo? Básicamente, es lo que te iba a decir, Marco ha empezado por ahí, tirando de la postura del Sekiro. Tienen postura. Ellos Tiene no lo quieren llamar post...
2: Parecido. Parecido. Sí. Pues ya está.
0: En el momento que tienen postura, ya te obliga a ser agresivo.
2: Sí, Masaru eh, y Yamamura. Algo, algo como postura, que lo que te hace es eh, abrir como la oportunidad de hacer daño crítico... Mm, me parece súper interesante porque los mechas no, no suelen ser hiper ágiles, o sea, no sé cuánto vas a estar esquivando, entonces cuánto vas a. No? Y en un combate donde te están disparando con ametralladoras, cuánto vas a estar bloqueando, o sea, no, no, no vas a bloquear. Entonces, no sé, me interesa mucho ver un poco cómo, cómo van a resolver este tipo de cosas. Quizá, quizás sí lo bloquean con escudos, quizás sí hacen algunos tipos de mechas súper ágiles para que puedas esquivar más. No lo sé, pero la verdad que. Eh, me ha interesado muchísimo me ha interesado muchísimo me gustó mucho lo que has dicho Alex
3: flipa. a mí no tanto pero me gustó mucho lo que dices de la customización o sea lo que dijeron de la customización y de verdad como me recordó un poco que sé que no tiene nada que ver pero como en el gran turismo cuando tú dices joder y si pongo este filtro o este otro si cambio esto o lo otro ¿cómo va a, ¿Sabes? ¿Cómo va a cambiar el coche? pues en este caso a mí me interesa que no deja de ser un RPG al final estás cambiando piezas pero, pero que eso se vea Claramente en la jugabilidad me flipa.
2: Yo creo que van a, van a dar un salto muy grande aquí. Es en lo que se han enfocado. Y si ya te parece en plan que puedes hacer cosas cambiándote los builds y las cosas eh, que te equipas en, en, en el en los Elden Souls. Ring, esto va a ser otro nivel. Esto va a ser otro nivel.
3: Les preguntaron por el Elden Ring que si va a influir Elden Ring en el desarrollo de este juego. Y ellos dicen que no, que no tiene el mismo pensamiento para este tipo de juego, que no va a ser un mundo abierto, que, que, que no va a ser así, que va a ser un juego un poco más lineal, que tal cual, que en cuanto a la dificultad hablan que, que bueno, pues que es un signo de identidad, pero que, que tampoco consideran que sea un juego excesivamente difícil, aunque bueno, recordemos que ellos dijeron que el Sekiro era el juego más accesible de, la, de todos los Souls, esto se habló en este podcast, que iba a ser un juego más accesible, que iba a llegar a más gente, ta ta, ta. Y luego ya vimos lo que pasó. Dijimos lo mismo entonces,
0: del Elden Ring. Y no mintieron.
2: Luego dijeron er...
0: que se estaban refiriendo a la historia. Es la más accesible. donde <risa> más te cuentan lo que está pasando.
2: El, el boss, el boss de, de toda la saga Souls más complicado está probablemente en el Elden Ring. O sea, bueno, drama. Pero ellos como explican, es que dicen, nosotros no queremos bajar la dificultad, pero queremos darle las herramientas al jugador para que no tengan distintas formas de enfrentarse o superar esta dificultad. Y por eso, eso es lo que ellos dicen, que están contentos, que creen que han conseguido en el Elden Ring, que sin tener que sacrificar la dificultad inherente en el juego... Dar la posibilidad de hacer las cosas fuera de orden te permite que si te atascas en una cosa puedas pasar a otra o a 20 más. Te dan la posibilidad de simplemente mm. grindar y subir niveles. Te dan la posibilidad de cambiar builds porque hay bosses que con ciertos builds son mm. muchísimo más fáciles que con otros. Entonces, mmm, yo creo que están... Me, a mí es una empresa que me interesa muchísimo porque me parece que ellos están conscientes de que como que tienen... Un, un público que les sigue tienen una visión creativa súper fuerte y quieren atraer a más gente, pero sin perder lo que ellos creen, ¿no? O sea, su, su, su visión creativa y su seña de identidad y me parece muy complicado de hacer y me parece que ellos lo están haciendo súper bien
3: Sí, su, su, su currículum hasta ahora es intachable creo que Joaquín, por ejemplo, puede gustarle más a Sekiro, ¿no? O a mí sé, Otro juego de From, pero al final todos son de notable alto para arriba. Vamos a dejarlo así. todos son o Incluso sólidos, diría ¿no? de, sobresalientes,
0: de sobresalientes. Todos son sólidos eh, como mínimo. Pero vamos yo te diría que sí. todos son full pedal. Pero bueno.
3: Gringo, ¿a ti te llama algo esto? No.
0: A ti tú odias los mecas.
3: Cero. A mí no me molan los mecas y yo cuando jugué al Zone of Enders en la PlayStation 2, si no recuerdo mal, me flipo. O sea, cuando de verdad lo hacen bien, tío, no es lo mismo ver ver un, una serie o ver algo de, de mi casa ah, de verdad
1: ya bueno pero Está vamos ahí. a ver a mí lo que más me suele gustar de los juegos es la jugabilidad y bueno, bueno se, pues... se, ha, se ha hablado mil veces sobre cómo me quedé yo con el Bloodborne o cómo estoy con el Elden Ring que tuve que parar por el tema de, de continuar con el God of War y otros juegos y bueno son juegos que a mí la jugabilidad de ese estilo a mí me cuesta más si le sumas que a mí lo que hay detrás tampoco me chifla, pues salvo que me este, digáis está... que es un full pedal que hay que jugarlo sí o sí,
3: no lo probaré. Está aquí nuestro streamer oficial en el chat, Senec, que pregunta ¿qué son mecas Senec, tío No podemos ya llegar a este nivel. Sí. <risa> Alex, por favor, explica en 30 segundos qué es un meca. Un
2: meca es un robot muy grande, pilotado por un humano, tío. Humanoide, típicamente.
3: Ponte Pacific Rim y míratela.
2: Sí, ahí hay, dentro de lo que son mecas hay un montón de géneros, ¿no? Están los, los mecas occidentales, eh, como el que mencioné yo, Mac Warrior y tal, que tienen como su propia estética, su propio lore, su propio tema. Y están los mecas orientales, que los japoneses ya están obsesionados con los mecas, que ahí hay para aburrir desde Scaflone, Evangelion eh, eh, ¿cuál fue no el sé. primero?
3: el que aparece en Ready Player One que, que la gente se volvió loca ese es Gundam, Gundam.
2: El Gundam, efectivamente. Ese debería haber sido el primero, pero se ve en mi edad, ¿no? Que, que me voy a, a unos clásicos que me flipan. Pero sí, el Gundam quizás es la serie como más famosa de, me, de mecas, que de hecho se tradujo al inglés y le cambiaron el nombre a Robotech y fue un éxito enorme en Estados Unidos también. Eh... Vamos, hay, hay, hay de todo, hay de todo, y tienes mecas desde medio mágicos hasta tal. Y dentro de los mecas hay como un subgénero que son los de Kaijus, ¿no? Que son, bueno, los Kaijus que son los monstruos enormes. Y ya cuando tienes monstruos enormes luchando contra mecas, ahí, pues, ¿qué más, más puedes pedir. pedir? Sí, sí, qué más se puede pedir.
3: Pues, Shingeki no Kui ni está haciendo baileo, son mecas de carne, sí, son, son, ¿cómo lo que sí, Son sí, Kaius, sí. ¿no? Bueno, sí, 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 sí,
2: pero sin, sin ninguna duda el creador dijo, en plan, voy a hacer de mecas, pero de carne. Y lo son, están pilotados, están, son gigantescos, ¿sab? sin ninguna duda.
3: Y para terminar, este Game Awards eh, hicieron hincapié durante varios momentos eh, durante el show que iban a mostrar el primer tráiler de gameplay de Final Fantasy XVI. Y bueno, así fue. Lo, lo mostraron al final los podéis estar viendo aquí yo no sé si Joaquín gringo Alex lo habéis visto yo sí que lo vi y ¿opiniones? Arom aroma
0: de infamia o sea me huele <risa> o sea, huele a Final Fantasy XV por todos lados tío lo único sí bueno pues que la historia parece que está sí que va a estar más currada me mola el tema de que sea así más oscuro y, pero pero huele que va a ser un tío en vez de tener tu equipo bah, no sé es que mira, mira... ¿No crees combate. que el combate puede asemejarse un poquito más al 7 Remake? Ojalá, no. ojalá. Ojalá. Y lo bueno, lo bueno realmente, lo único bueno que tiene el Final Fantasy XV es que me parece tan complicado hacer algo mm. tan malo. O sea, tocaron el fondo, tío, de una forma tan buena. Esto, o sea, <risa> has hecho el mal de una forma tan buena que es difícil de repetir. Oye, que ojalá me guste, ¿eh? pero... No sé, es que es típico combate. Que a veces el problema de Square es que se centra en hacerlos espectaculares en vez de divertidos, tío.
3: Últimamente es así.
0: No, pues eso de, para pero desde hace, mucho tiempo, desde bueno, hace yo, mucho tiempo. Yo los del 7 Remake lo disfruté. Desde el 13, acción Y fue una puta sorpresa. Y, y lo disfruté. Ahora, a ver este. A ver este qué dinámica ha cogido. Ojalá. Yo
3: a mí la estética me llama más. Me llama bastante más la estética, como tú dices parece más oscuro el personaje principal mola al principio pensaba que era el chaval ese con el flequillo raro y yo Buah, vaya drama, me mola el hecho, y no sé si lo entendí bien que, que digamos que cada nación controla a uno de estos eh,
1: invocaciones. ¿cómo se
3: llaman? Sí, hay invocaciones algunos controlan a. O sea, en, el, en tu caso parece que controlas a Ifrit y luego hay otro pueblo que controla a Shiva y a mí eso me mola y, y lo que hemos dicho siempre tío las invocaciones tienen que ser hiperpoderosas. No como en el, acuérdate en el 15, Joaquín, que ni siquiera, o sea, que, que, que era a suerte si la invocabas, en plan, si, si te tocaba.
0: Sí. Te salía ahí un era, botón y tú le dabas. Era, y... era infame, tío. Sí, no, es que, y ya, había, había terminado el combate, pero nunca sentías que las estabas usando, ¿sabes? Es que, de nuevo. Es que no, no, cosas no que mantienen ni el hablar.
3: nivel la banda sonora como está diciendo Gio en el chat por supuesto, sí o sea eso sí, eso sí por supuesto la, la banda sonora del 15 a mí me parece espectacular por ejemplo me no gustó nada el juego, pero la banda sonora me flipó y los gráficos estaban muy chulos las cosas como son veremos, tío pusieron 2023, ¿verdad? lo han puesto al final del tráiler
0: sí, Porque este juego sí, sale este 2023 año. Y si año exclusivo, será
3: exclusivo la play bueno, este año, sí, me refiero. Yo ya lo cuento como que... Sí, ya estás ya estás en 2023, ¿no?
0: ¿no? Sí. Pero, y ya está. Y aquí acabó... Aquí acabó el evento. A mí, de anuncios, me ha parecido... Vamos, brutal. Ah, Le doy un full pedo. A mí, a mí un sólido. Pues, tío, yo A no sé ver, qué más... Has sí, dicho que te recordamos compras... lo
1: de las decepciones, ¿no, Marco? O sea, cosas A que ver, hay, una gran
3: decepción, hay una gran decepción aquí. Se ha hablado y, y para toda esa gente que habla de, de, de que somos fan de Xbox, eh, yo no entiendo qué pasa con los estudios de Xbox. No sé qué hacía Phil Spencer ahí sentado, tranquilamente disfrutando de los Game Awards, mientras no se muestra ni un solo juego de Xbox Studios. Ni uno. Ni el, ni el Hellblade 2. Ni el puto About, ni el Starfield, ni el... Nada. Ni siquiera el puto fuerza 8 o el que se llame. <risa> o sea, no mostraron nada. O sea, a, a día de hoy, a día de hoy, la gente no sabe qué espera. Se ha comprado un Xbox y no sabe qué espera para 2023. Sí está el Starfield, que no saben que sale al principio en el primer, primer cuarto o segundo cuarto de, de este año y ya está. Entonces... Yo no sé qué piensas vosotros, pero llevamos años hablando de que Microsoft tiene, va a pegar una hostia encima de la mesa, sus estudios, etc. De hecho, la semana pasada, Alex, tú hablabas de que esto lleva tiempo, y tal, tal. creo que ya ha pasado el tiempo suficiente. Llevamos hablando ya cuatro años.
2: pero si, sí, si Ha habido una juegos, pandemia entre medias, o sea, Marco, The tío. Fesda está con el Starfield. O sea, hay, hay cosas que pueden meter un tráiler o hacer algo, no sé. Es, yo, yo no entiendo. o sea No, no entiendo bien... Eh, ¿hay la estrategia de Phil Spencer o es que le han puteado? ¿sabes? En plan, han decidido, no sé no, no contar bien con, con Xbox este año
0: no lo sé es raro, es no raro porque material
3: tienen, pero no, ya. mientras comenta Joaquín, os pongo a Floodguy, comenta Alex, comenta
2: no, no, yo estaba pensando de eh, cómo, cómo era qué, qué, qué se ha lanzado este año ¿El, el Forza Horizon no se lanzó este año
3: Forza Horizon se lanzó a finales del año pasado a finales sí.
2: del año pasado pero bueno, dependiendo cómo entran las cosas no sé, hay varias cosas que
3: este año ha salido Pentiment as dos falls si lo quieres llamar así uh, y no recuerdo nada más <risa> no me acuerdo ahora mismo. Sí, de. de... Un año
2: especialmente flojo, no sé. Se me, se,
3: me está, se me estará olvidando alguno. El Halo salió a finales del año pasado también. Quiero decir, si nos ponemos tiquis miquis Nada, poca cosa ha salido. Oye, soy muy no, fan no, de no, Flutka
0: y Marco, tío. Que está claro que yo... En Luego tienes que verlo con la música. Po, ya increíble. en el 23 sí que <risa> esperaba que sacasen algún juego de estos que había tal. está el de vampiros este que no sé qué, pero bueno. A ver. Y ahora, yo también lo que pasa es que dije que llevaba tiempo y sí que es cierto que, que ya debería ser 23 donde empezaran a sacar cosas para hacer frente a Sony Studios. pero
3: Ay, a ver, Yo creo que a día de hoy hacer frente es, es inviable.
2: Sí, eso no, no. Es va, va a, a tomar empezar a poco tiempo, a poco. Integrar los estudios que han hecho, que empiecen a salir los lanzamientos. O sea, esto no es algo de, venga, ya han pasado dos años, tal... Juego moderno tarda tres años en desarrollarse. O sea. Es dramático.
1: Sí. Bueno, vamos a dar carpetazo y... a esto. O salvo que quieras añadir algo más, Marco. No, ya está. Ya Yo
2: ya solo está quiero todo añadir hecho. que en el chat me corrigió Frost, y efectivamente, eh, Robotech en Estados Unidos era una adaptación mm -hmm. de Macross, no de Gundam. Así que. Sí. Yo no te dije nada porque no estaba 100% seguro. No es, pero no es tope gama. Así que me alegro de tener gente en el chat que nos pueda corregir.
3: Y Redfall, que está recordando aquí Miguel, que mira, es, es, es fanboy de Sony, pero nos recuerda que también está anunciado Redfall, juego de Bethesda.
2: Miguel sí. es duro, pero justo.
3: Sí, y Redfall <risa> también está anunciado. O sea, en principio, para que sepamos para el año que viene, para el primer primeros seis meses, esperamos a Starfield y a Redfall. Y ya está. Vale. De hecho eso, Carpetazo. nos ponemos modo
1: ¿Qué hacemos, Ringo? Pues hablar de... ¿Tú vas a hablar ¿no? de tu juego
3: o no? Por supuesto. Me pongo ya en modo Calisto
1: Protocol. P Ponte en modo Calisto Protocol. modo si
2: estábamos, hablando, si estábamos hablando que estábamos vinagres hoy, como para decirle a Marco que hable del Calisto Protocol. Hombre, madre, a, a lo mejor hay mucha gente
1: aquí que no sabe de dónde van los tiros porque no están en nuestro Discord. Y, bueno. y ha habido ha habido tela ahí ¿eh? Marco ha adelantado algunas pinceladas de lo que va a contar ahora pero Marco ha acabado el Calisto Protocol y tiene cosas serias que decir
3: ya está terminado, bueno como voy a hacer bien las cosas, Joaquín y yo dijimos que íbamos a hacer bien las cosas cuando se hace un review de un juego, lo he jugado en Xbox Series X, es un juego que está disponible en la Play 5 en la Xbox Series y en PC cuesta 70 euros y el género en principio es un survival horror estudio es Striking Distance Studios eh, Glenn Schofield co-creador de Dead Space es el, el director de este juego y hasta aquí eh, las cosas buenas <risa> bueno, buenas, buenas, 70 euros a ver me he hecho, una, me he hecho hasta un esquema, chavales no me lo suelo hacer, pero me lo he hecho
1: eh, increíble que hayas luego, apuntado luego, tantas cosas en el doc Marco, o sea, esto es que estás muy no, cabreado porque, porque,
3: no, pero he, he decidido cambiar mi modo Super Andy y, y entonces lo que suelo hacer lo que solía hacer era jugar al juego y una vez lo termino, empezó a apuntar cosas que me acordó y esta vez no, esta vez tenía el móvil a mano y en el blog de notas según iba jugando, iba anotando entonces cuando ya ha terminado el trabajo ya estaba hecho, básicamente luego he ido añadiendo unas cositas y ya está eh, cosas buenas eh, se habla mucho del rendimiento en PC que es lamentable, de hecho se recomienda no comprarlo en PC directamente, eh, al otro día nuestro amigo Puizo en el canal hablaba de que se acababa de comprar un, un ordenador y que y que bueno, le regalaban con la gráfica el Calisto Protocol y le parecía un buen juego para probar con su nueva gráfica y que es injugable entonces lo ha abandonado hasta nuevo aviso, yo lo he jugado en la Xbox Series, eh, lo he puesto en el modo performance, no iba mal iba a unos 60 frames sólidos el juego se ve bastante bien los gráficos están conseguidos la ambientación es buena bastante buena y el sonido hay una cosa que me chirría mucho el
1: sonido has dicho que no iba a haber cosas buenas yo solo digo maravillas
3: no, no bueno, escúchame, escúchame el sonido me hace gracia porque tú estás jugando y es un juego de terror estás con cascos o con un surround decente y entonces oyes gruñidos, oyes chillidos en el escenario entonces tú ya dices hostia, va a haber algo en la siguiente habitación no es parte del sonido ambiental quiero decir todos esos chillidos que oyes es como un alguien le ha dado al play y de vez en cuando se oye no, <risa> vale. no te avisan de un peligro inminente ni nada por el estilo en cuanto a, a los gráficos como he dicho están bien la ambientación simplemente que los escenarios entre sí son todos muy parecidos o sea prácticamente todo el juego se juega en un, dentro de una prisión una zona muy industrial y rara vez sales al exterior dicho esto historia la historia es básica o sea eres, eres Jacob Lee un piloto con, de contrabando que que al llegar a la luna Calisto es encarcelado sin juicio ni nada por un grupo terrorista activista y digamos que nada más ingresa en la prisión, hay una revuelta, un outbreak y el tío bueno pues sale de la prisión, se encuentra con todo tiempo de bichos necromorfos y a partir de ahí conoces una serie de personajes que se ayudan, bla, bla, bla y que vas, bueno, pues la, la misión principal es escapar, escapar, poco más. Hay una serie de, no me lo he apuntado aquí, pero hay una serie de, de audios que vas pudiendo encontrar por el escenario y que intentan añadir al lore. Ahora diré, Joaquín, ¿cómo dirías esto? encuentras la cinta de audio como hacías en el Bioshock, por ejemplo y dices tú, ah, pues mientras voy por pasillos que aquí vas por muchos pasillos eh, voy escuchando que lo que oyes. tiene que decir sí. no, pues no, tienes que dar a pausa tienes que entrar en el menú tienes que buscarle el audio tienes que darle y si te sales se quita, por tanto tienes que estar digamos en el menú de pausa mientras escuchas los audios Joder. <risa> vale combate Siempre se ha dicho que esto es como el Dead Space. O sea, todos esperábamos el, el sucesor de, del Dead Space. Y la a sorpresa mía, y creo que de todo el mundo, es cuando este juego, sobre todo al principio, es un juego enfocado prácticamente al 100% en el melee. Es un juego donde tú tienes un bate, un batón, y, y tienes que básicamente pegar hostias a todos los putos bichos que te encuentras. Eh, más raro aún es cómo se controla el personaje. Quiero decir... Tú cuando te enfrentas a un enemigo usas el joystick que todos usamos para movernos, el joystick izquierdo pero cuando quieres, cuando quieres esquivar a un enemigo tienes que usar ese mismo joystick y moverlo hacia un lado
1: ¿Por qué no usas el quieres? otro?
3: Eso pregúnteselo a los desarrolladores no a mí, quiere decir el otro es la cámara, gringo pero, ah, vale, pero sí. normalmente en estos no, juegos hay un botón de el... esquive
1: Claro, estoy pensando, das el esquive y das hacia qué lado te quieres esquivar Exacto. Aquí no. Una norma, Aquí es sin botón.
3: No, es simplemente te viene un bicho, si tú estás moviéndote hacia la izquierda, el tío esquivará hacia la izquierda. Y entonces te ponen una norma que vas a poder siempre esquivarles, pero nunca hacia el mismo lado. Quiero decir que si tú has esquivado hacia la izquierda, luego el siguiente ataque tienes que esquivarlo hacia la derecha. Claro. Yeah y tú dices ¿por qué? Pues porque el juego es así, o sea, no es que tengas que ver yo qué sé, con qué brazo te va a atacar el enemigo y tú dices, ah vale, pues este ¿sabes? parece a veces diría, es como un juego de lucha que tengo que ir viendo, o como el Sifu que es un juego de acción, en el que tienes que ver cómo te atacan los enemigos y cómo reaccionan, no tú simplemente le mueves, pero es muy raro que hayan decidido poner el joystick de movimiento para también ser el botón de esquiven parece raro, las primeras horas de este juego son desesperantes entre que no entiendes muy bien el sistema de combate, no entiendes muy bien lo que te pide el juego y que te, y que te matan con bastante facilidad, eh, eh, se hace complicado. Mueres muchas veces, o al menos yo he muerto bastantes. Eh, cuando ya empiezas a recibir armas y poderes, el combate se hace más fácil, pero no más divertido. Acuérdate, Joaquín, de, en Dead Space, lo divertido del juego, aparte de la ambientación y de la intriga, era el tema de las pistolas, de las armas, del desmembramiento, de los nuevos enemigos, de cómo vas a enfocarte en este combate, que te vienen dos tíos de frente, vale pues a uno le parto las piernas con el arma tal, luego al otro le doy con un shotgun... ¿Me entiendes, no?
0: O sea, sí, es era poco... increíble. Lo de las armas lo tenían súper bien implementado, te hacía mucha ilusión conseguirlas y no era siempre que tuvieran más potencia, sino... Que los xenomorfos que nos habían puesto, algunos se mataban de forma diferente. Los chiquititos, no por solo, ejemplo, la metralleta no era, era la hostia.
2: Que el, perdón, Juaco, sigue, sigue.
0: No, no, eso. Eh, que, que eran muy situacionales las armas.
2: Eran muy situacionales Exacto. y una cosa que hicieron, le metieron muchísimo trabajo a la mecánica de desmembramiento. Eh, yo leí eh, una entrevista con los, eh, con los desarrolladores que las, los engines el, no no tenían el concepto de desmembrar sabes, imagínate un engine hecho para, para animar a enemigos y tal, pues no, no tenían nada hecho para que le arrancases piezas, porque en otros juegos no pasa entonces tuvieron que hacer cosas, muchísimo trabajo cosas súper customizadas y, y te das cuenta de lo que te hace de inmersivo el juego eh, yo por ejemplo recuerdo los, los bichos que te venían como con eh, y, y tenías el arma esta que hacía un rayo eh, horizontal y lo usabas para arrancarle las piernas ¿no? y que se moviesen mucho más lento, que se pudiesen solo arrastrarse hacia ti y no sé había como muchas combinaciones chulas que podías hacer de verdad que el Dead Space me parece una obra de arte
3: es que eran microdecisiones que tú tenías que tomar O sea, te vienen te, te, Estás en un escenario, te vienen ciertos enemigos De distintos tipos y tú Bueno, pues vas viendo un poco cómo lo tienes que hacer En este no, aquí hay desmembramientos Pero tú no eliges qué quieres desmembrar O sea, sí que hay enemigos que escupen eh, Un ácido, y entonces decides Dispararle en la cabeza hasta que le estalla la cabeza Para que no te la pueda escupir y tenga que venir a melee Pero por lo demás Desmiembras Utilizando el patón y mejorándolo Tú al final mejoras el batón y lo que dicen es que cuando un enemigo se proteja y ponga el brazo para protegerse, si has mejorado el batón le reventarás el brazo. Pero no eliges cuándo hacerlo, simplemente es con el melee. Entonces, eh, yo veo este juego que, que el, 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 el control del personaje es tu peor enemigo. Al final lo que te está limitando y frustrando y haciendo que no disfrutes de la experiencia es, es, es lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer con el personaje. O sea, el personaje se mueve lento. Correr en combate no sirve absolutamente para nada. Eh, tienes una serie de curas que son tan lentas que no sirven en combate. O sea, el tío, digamos que cuando tú le vas a curarte, eh, se agacha en el suelo, saca una pistola, se la pincha en el cuello y, y tarda varios segundos en, en llenarse la vida. Por tanto, no es viable. Recargar armas es lentísimo. Cambiar de armas, sobre todo en situaciones donde hay más, más de un enemigo, se hace imposible. O sea, el cambiar de arma ya es como que todo, todo es lento, todo, todo es molestar al jugador, es, todo lo hacen lento porque saben que el diseño de personajes y de niveles no es su fuerte y por tanto lo que hacen es joderte haciendo que todo sea lento y más frustrante, para mí eh, no tiene algo básico que es eh, en todos estos juegos de tercera persona, estilo God of War, estilo Resident Evil 4, etcétera, tienes un botón, normalmente es al botón de esquive y hacia atrás rápido, que es que, que el personaje gire 180 grados rápidamente para que tú, si tienes un enemigo detrás puedas defenderte, este juego no lo tiene por tanto, hay situaciones muchas situaciones, en las que no solo aparecen enemigos de frente, sino que también aparecen enemigos de lado y por detrás y no es un juego que, que tenga un bloqueo en el que dices, vale, pues vienen cuatro enemigos, bloqueo al primero le doy un le doy un hachazo, el tío se va al suelo, al segundo le pego un shotgun no es estilo ese juego es caótico, es, te atacan todos, te matan de tres hostias. Y sí, con los poderes, si los mejoras, el juego se hace muy fácil. Como podéis ver aquí, los que estáis viendo en la imagen, eh, todas las habitaciones están llenas de pinchos en las paredes. Entonces el juego lo que, lo que quiere es que tú hagas tu poder cinético en el que agarras al bicho y lo, y lo estampas contra la pared. Si lo mejoras, es la hostia. Porque básicamente enemigos, casi prácticamente todos los enemigos del juego, los puedes lanzar contra los pinchos o lanzarlos fuera del escenario y tan solo unos muy grandes son los que no puedes hacerlo entonces eh, para mí el combate es frustrante, mueres muchas veces y, y, y a mí no me gusta sinceramente tienes luego zonas de sigilo zonas de sigilo largas, aburridas en el que supuestamente hay unos enemigos, Joaquín, que son muy sensibles en el oído, estos rollo lastobas y que tienes que pasar a escondidos puedes matarlos por detrás con stealth pero yo básicamente ves una... una, una habitación con cuatro de estos bichos te vas acercando por detrás, los vas matando y da igual que el tío esté pegado pero, pero pegado al otro que no se entera o sea, simplemente eso no, no lo oyen, además no es que el tío los mate en plan como en el Last of Us, que ves como que intentan que no hagan ruido, no, no, aquí los, los tíos gritan el tío le clava el cuchillo cuatro veces o sea, es ridículo, el sigilo en este juego no podría ser más básico um, lo que más me ha molestado de todo son los checkpoints. O sea, lo, lo peor del juego son los checkpoints. Es algo que pueden corregir. Puede que dentro de dos meses no sea un problema, pero a día de hoy eh, os pongo una situación básica. Tienes una conversación larga con un personaje, luego decides que tienes monedas suficientes para, para mejorar tu equipo, decides mejorar el batón, ponerte un poco más de poder cinético quizá mejorar una de las armas, llegas a un ascensor lo coges, bajas, vas por un pasillo largo y aparecen cuatro bichos de la nada, te matan vuelves a la conversación con el tío este vuelves otra vez a la conversación, la tienes que volver a tener tienes que volver a mejorar las armas, tienes que volver a ir por el ascensor y volver a intentarlo con los enemigos, o se parece ridículo y, y seguramente volver a morir porque el juego en no, las primeras horas no es fácil, luego, luego se va haciendo Pero más hacer sencillo un save porque... manual. Pues yo lo he intentado, pero no no me funciona. Te pone además de abajo Safe hace cuatro minutos y no sé qué. Y tú, pues vale, pues he perdido otros cinco minutos teniendo que llegar otra vez
0: hasta la zona que quiero Y hacer. sobre todo Entonces, repitiendo lo de los upgrades y todo eso. Es que eso es un claro, coñazo, tío. eso es, es es en plan, nadie ha jugado este juego. Eso es
3: dejadez. Eso, es, eso es, es imposible que esta gente no sepa que eso está en el juego. Lo he buscado en Reddit porque digo: Joder, no soy el único que se queja de esto. Hay foros enteros de gente quejándose de esto. Se sí, ha creado
1: y un foro solo para esto, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, el juego y... es lineal, no tiene mapa. No tengo ningún problema con que el juego sea lineal, no tenga mapa, pero hay veces que te pierdes. O sea, quiero decir, hay, hay dos caminos posibles y tú no tienes, no sabes en muchos casos, cuál es el camino de la historia principal y cuál es el camino que vas a encontrar LUT. Entonces, te vas por el de la derecha, si resulta que era el del LUT, estupendo, si resulta que era el de la historia principal, pues te has perdido todo el equipo que había detrás. <risa> Joder. Que, que sí, que, que a mí tampoco me gusta, y Alex estará conmigo, en que hay una raya en el suelo que me diga, por aquí, tienes que ir si quieres a la historia principal. Pero poner carteles que te digan varias veces, tienes que ir a la estación de carga. Y entonces que hay un cartel que ponga estación de carga a la derecha. Entonces, si hay dos caminos, pues yo ya sé que el de la izquierda es el, es el alternativo. Eh, hay formas de hacerlo. Y en algunas lo hay. O sea, no quiere decir que siempre sea dos caminos sin sentido, pero muchas veces no sabes por dónde tienes que ir. Y, y bueno, por lo demás, tío, las mejoras de equipo son bastante básicas. Las armas son básicas, shotgun, ametralladora, pistola... Eh, otra pistola estilo Magnum, eh, etcétera. Eh, y para como conclusión, me parece un juego sacado antes de tiempo. La misma versión de PC lo demuestra. Es un juego que han decidido sacar eh, ahora porque saben que tienen ventas. No hay mucha competencia ahora mismo. Saben que el año que viene, eh, 2023, la, el, el primer semestre les, les crujen, lo saquen, no lo saquen. Da igual. O sea, hay un juego mucho mejor que este en cualquier semana de enero a junio. Y, y creo que han aprovechado el tirón del Dead Space y demás para sacarlo antes de tiempo. Considero que es un juego que con más tiempo hubiera salido bastante mejor. O sea, este juego lo que le falta es tiempo y ellos lo saben. O sea, no las decisiones que han tomado aquí en cuanto a los controles, en cuanto a las armas, los checkpoints... Eh, la versión de PC incluso se ve, se ve que es un juego que, que necesitaba más tiempo y que no han decidido darse
0: eh,
1: esta gente ha hecho más juegos
0: Dead Space sí que fue un juegazo Exacto. bueno pues la verdad es que menos mal, menos mal que no lo compré porque me habría cogido un cabreo del 12 <risa> <risa> Ay, cual, ya lo, cual... me lo cogí yo ¿Cuál es tu sí, que es
3: verdad que estaba Pero las primeras horas estaba muy enfadado y, y, y fue. Mejoró algo. Algo mejoró el juego por, como todo. Cuando, cuando al principio no tienes nada y el, luego al final el juego se hace no más divertido, sino menos tedioso. Simplemente ya, ya sabes cómo va y te medio manejas. Ah, se me ha olvidado. Bueno, todo iba bien hasta que llegas al boss final. Posiblemente el boss final sea el peor diseño. Y el peor boss que yo he jugado en mi vida. Peor que, que los del Human Revolution, estos, ¿te acuerdas? El, el sí, Deus Ex.
0: Sí. Sabía que ibas a decir los del Deus Ex. Te iba a decir, peor que los del Deus Ex.
3: O sea, lo mismo. Pensé que estaba solo en esto. Me pongo a buscar en internet. Bueno, todo el mundo quejándose. Hay gente que está pensando en dejar el juego. Hay gente que lo puso en Easy. Yo me negué a ponerlo en Easy. Y lo maté por suerte. Lo maté porque hay un momento en el que se cruzaron los astros y tenía ya poca vida y, y, y lo que sucedió fue que venían varios enemigos más y conseguí matarlo justo en el... En el... Se me cruzó todo para que pudiera matarlo. Pero, pero si te digo que he hecho más traes a, a este boss que al final de Elden Ring, no estaría mintiendo.
2: <risas> Qué desastre, tío. Por favor. Ah. O sea, yo el de Elden Ring puede que haya hecho
3: 20 trays, 15 trays. Al, fi, al, al boss final de The Ring y a este le habré hecho fácil
0: 25-30 ¿y qué te parece la nota antes de que nos digas la nuestra que le da IGN que le pone un 7?
3: a ver, esto es un gatillazo ¿no? me, me hubiera gustado darle un infame
0: si te soy sincero
3: me hubiera gustado darle un infame pero, pero tiene cosas salvables, eh, habrá gente que lo pueda disfrutar, esto pagando 70 euros ni de coña, pero quizá te viene en el Game Pass o en el PlayStation Plus y es un juego que, que hay ya, gente que puede disfrutar. Ahora mismo Sobre ahora si está a, Marco, a, a no, 70 euros.
0: Está a 70 euros, Marco. Y eso que en tu caso son 70 euros y lo has podido jugar en la Xbox. O sea, imagínate al que ha pagado 70 euros y lo ha comprado en PC. Ya, Joaquín, pero es que esto es, hablamos del mismo caso del Cyberpunk.
3: Yo tengo que valorar el juego, sí. la versión que yo he jugado.
0: Esto ya lo discutimos en Cyberpunk y vale, no lo vamos a vivir Entonces, discutir. por lo menos, le das el... Yo le
3: doy, yo, yo le doy un gatillazo. O sea, sé que os puede parecer un infame por todo lo que digo, pero no, no llega a ese punto. Para mí no llega a ese punto. Es un juego que en momentos he podido llegar a medio disfrutar en ciertas partes del juego.
2: Eh, cuando y ya pillas un. en ciertas partes del juego, cuando, cuando llegas... que jamás has usado. <risa> Ay, perdóname, esto es infame, vamos, pero macro infame.
3: Yo soy el único aquí que ha dado infames a juegos, os, os quiero recordar, ¿eh?
2: Yo es y que yo me tengo preguntó... la de no tener que jugar juegos infames.
3: <risa> me preguntó Ruffer hace, hace unos días si era peor este o el Ghostwire de Tokio y en principio le dije que este era peor pero luego ya cuando he jugado un poquito más y he visto un poquito más creo que el Ghostwire de Tokio es aún peor y Ghostwire de Tokio tiene un infame por mi parte <risa> Eh, este de verdad lo dejo en un gatillazo eh, 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 puedo ver a gente que lo disfrute o puedo ver a gente o sea yo, yo he visto tweets de gente de cómo me ha gustado el Calisto Protocol ver, y eso que yo no disfrute o sea hay gente que puede disfrutar de este por juego. lo que has hablado no Marco
0: este juego parcheado parcheado sí, muy bien parcheado tiene salvación puede llegar a un sólido sí
3: sí me, me... este juego este juego mejorado, parcheado, quitados todo lo de los checkpoints, a hacer una serie de... Poner un giro rápido. Poner un giro rápido en el, en el personaje. Simplemente que pueda girarse hacia atrás. Eh, y tal, es un juego que puedes llegar a disfrutar. Si, o sea, si, si, si me hubieran arreglado todas mis quejas, tío, por si fuera un sólido. El juego no está mal en cuanto a historia, en ambientación. A mí, me, me, a mí hay cosas que me han gustado. Gráficamente es, 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 es... Bueno, no voy a decir bonito porque es terrorífico, pero, pero vamos... El, El estilo que bien. buscan lo, lo consigue. Sí, se ve bien y funciona bien, al menos en la Xbox. O sea, que yo le doy un gatillazo. Me quedo en un gatillazo y mmm, posiblemente si le deciden dar algo más de tiempo, pues o sea le deciden poner un buen parche. tal Bueno, luego tiene cosas ridículas. Por esto sí que merecería un infame. Eh, tiene una serie de muertes. Bueno, una de las gracias del Dead Space, acuérdate Joaquín, era... Te cómo te mataban los necroforforfos, cómo te cogían y te destrozaban. Sí. Aquí también lo tiene, pero resulta que, que, que más adelante van a sacar un, un DLC, un, un pack. ¿Cómo se llaman de estos packs mensuales? No, eh, joder, no me sale la palabra. Bueno, un DLC, donde añaden más de estas muertes. Un season pass. O sea, un season pass. Eso es cutre. Cutre de la hay hostia. Que, hay que Luego pagar dicen
2: más para. ¿Las muertes adicionales?
3: Sí. No
2: sé, tío. Mientras más, mientras más hablas, o sea es que peor me parece todo. Es que me parece que esto es más infame que... Vamos.
1: Yo, yo te preguntaba antes que sí, que otros juegos habían hecho y tú has dicho el Dead Space. Esto te lo preguntaba porque estoy investigando un poco por detrás. Sí. Y realmente estos no han hecho el Dead Space. El Dead Space lo hizo otro equipo. Según estoy viendo por aquí, esto es un estudio nuevo y está sí, liderado. Claro, porque...
0: gente de ese equipo. El, el otro
3: equipo se lo cargó EA, lo destrozó. Claro, claro. O sea, Glenn Schofield. Tú buscas el nombre de Glenn Schofield. Como Michael Schofield de sí. The Prison Break, pero se llama Glenn. Ese eh, Glenn fue co-creador de Dead
1: Space. Ese. Y Call of Duty.
3: Entonces él se marchó de la compañía, creó eh, Striking Distance Studios... Y ha sacado este juego. Vale, vale. Entendido. Decir, es, que estoy... es, como, es como Ken Levine, antes que hemos hablado del Judas, sí. y es el creador de Bioshock, y ahora él se ha ido a otra compañía y está haciendo un vale, vale. spiritual successor to, bueno, a Bioshock. Me
1: gustaría decir que, bueno, si hay algún oyente ahora mismo que trabaja en esta compañía y diréis, ¿cómo coño sería esto posible? Estoy viendo que tienen ofici oficinas en Zaragoza y en California. Entonces, si hay alguno... <risa> Eh, que escuche Insert Games y quiera venir a debatirle en directo todas estas opiniones a Marco y tal, está más que bienvenido que, que nos contacte y, y hacemos un careo aquí, como en la velada del año pues
3: igual. No me gusta el conflicto pero en este caso eh, no es que no, no puede defenderse de ninguna de las maneras, es imposible o sea, no hay ninguna de las cosas que yo le pueda decir a esa persona que se presentara aquí y le dijera, explícame esto explícame la decisión detrás de esto y no, 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 tiene, no tiene razón. O sea, no tendría razón nunca. O sea, no lo han puesto porque no tienen tiempo. Porque no han querido sacar el juego antes y punto. No hay más. Bien. Ellos... Perfecto, o sea, no es una cuestión. Es como el tema del cyberpunk. Sabían perfectamente que el juego salía en un estado deplorable en la consola y lo sacaron. Y aquí no llega a este caso. En la versión de PC sí, pero aquí simplemente es una serie de decisiones de jugabilidad que saben que podían mejorar pero que no tenían tiempo. Yo no sé si esto... No sé si el publisher... No, ahora mismo no sé quién es el publisher de este juego, pero posiblemente el publisher les hubiera dado presiones para que salga en X fecha. Y que tenían un deadline y que tenían que sacarlo en X fecha y eso también posiblemente haya sido uno de los problemas. Sí. Bueno. También, mira, está diciendo Miguel Cruz Shinji Mikami, tío... Eh, Creador mítico, saga Resident Evil. No hay cosa mejor en la vida. Resident Evil 1, 2, 3, 4. Y luego nos hace el Ghost de Tokio. También hizo los que a Joaquín no le gustaron. Bueno, sí, sí te gustaron. Sí, Evil Within, el 1 y el 2. Sí, bueno. Sólidos. <coughs> bueno, pues este no. Este es un gatillazo. En toda regla. El
1: publisher es o Crafton o Blue Hole Inc.
3: Creo que es Crafton, pero no los conozco.
1: Bueno, pues hasta aquí el review sincero por parte de Marco.
3: Duro, pero ya puedo de este
1: juego. Bien, bien. No, no suelo
3: hacer esto, pero pues nada más acabar el juego, salieron los créditos. Le di al botón de Xbox, el juego, botón derecho, desinstalar. <risa> suelo dejarlos un tiempo ahí. El God of War Ragnarok, por ponerte un ejemplo, lo he platinado. O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido que siga ahí ahí, se, ahí está. Porque me gusta encender la play y ver a Kratos ahí en la nieve, tío, y escuchar la música. La... Y ya está, chavales. No sé, Joaquín, si tú mmm, quieres dejar
0: el Midnight Suns para cuando lo hayas jugado más. Sí, para cuando lo haya jugado más. Porque la verdad es que no he jugado nada y ya es tarde además. Y para decir dos tonterías, no, prefiero darle más caña pero me voy a acabar el, el juego en el que estoy ahora antes de empezar el Midnight Sun. O sea, antes de pues no sé si alguno más quiere comentar algo en off topic o lo
3: dejamos aquí porque es un podcast bastante ha sido un podcast largo ¿eh? y a mí sí, me gustaría sí, me, ha gustado.
1: me gustaría decir que he hecho de menos que este año no vamos a podernos juntar para opinar sobre el sobre el review general del God of War porque bueno sigo yendo despacio pero sin pausa y diré que. Sí.
3: No, iba a decir que de todas formas eh, hemos hablado, estuvimos hablando el otro día off, top, off podcast y hablamos de que teníamos intención de hacer podcasts atemporales en el sentido de que se pudieran escuchar a lo largo del tiempo y cuando Gringo haya terminado el God of War, y si Alex, si no decide jugarlo, bueno, pues lo haremos sin él o con él, si quiere, y le dejo a los spoilers. Y y hablaremos de él y es un podcast que quedará ahí para siempre quiero decir que lo vale. haremos cuando tú te lo termines
1: vale mientras no se os olvide parte de la trama y demás diré que andaré por un 60% del juego yo creo tú Marco sabes más o menos por dónde voy y es verdad
3: yo, mi recomendación es que no hagas tanto side quest hay, hay bastante contenido para después ya quiero decir que no hagas todo antes del final
1: ya 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 o no sé si, no, no, sí, me lo acabaré y después haré el resto de cosas, pero sabiendo más o menos en qué punto estoy de la historia sabes más o menos por dónde puedo estar, a lo mejor me lo podría acabar para la semana que viene, que es antes de cuando voy a Madrid y ya pasar ahí las navidades, que nos juntaremos para la semana de los Gotti ahí en los estudios eh, quizás me lo consigo terminar antes, pero no puedo prometer nada ok pues y valemos. nada más la semana que viene, ¿qué día queréis hacerlo de las nominaciones a plataformas? Yo, si, si es el miércoles, no me importa perdérmelo.
3: <ríe> qué cabrón. <ríe> no, necesitamos tus votos.
1: Vale, yo pues es que, yo, yo, te, te yo, yo voto ojo. aparte. Dime en qué categorías tengo que votar. O sea, si,
3: si no estuvieras por algún casual, te diríamos que aún así votases, nos mandases una hoja, un doc, con tus votos y los, los, ¿sabes? los contaríamos aquí en el... Vale, vale pero no podrías discutir si tú has visto una serie como House of Dragons y nosotros también la hemos visto si por ejemplo Joaquín dice que es un gatillazo y Alex y yo decimos que es un full pedal y tú estás con Joaquín pues no podrías
1: debatir no pasa nada vale Me parece bien
2: si no, pero por lo demás si no lo puedes debatir tío te vas a quedar triste yo que tú
3: no a ver si, si es tan sencillo como cambiarlo al martes para que estemos los cuatro pues lo cambiamos al martes
0: tampoco pasa nada yo el martes no puedo <risa> O al jueves. Mm, bueno, lo veremos. Pues, no, lo, no
1: puedo prometer nada al jueves. Pero vamos, que en el peor de los casos es que tampoco te creas que he visto tanto. Tampoco voy a poder debatir muchas cosas. Me acabé House of Dragon. Sí puedo opinar sobre ello. Pero uh, no voy al ritmo en el que Joaquín sale una serie de videojuegos, seis capítulos se los ve enseguida y... No, 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 no puedo ir a ese nivel. Yeah, Entonces, igual. Solo,
0: igual. solo mándanos lo que de cada plataforma, las puntuaciones que das sólidos y full pedal.
3: Y yo, Alex, para darte una alegría decir que llevo seis episodios de Andor y me está gustando mucho.
2: Bien, bien, tío. Yo sé que sé que te iba a gustar, porque es que es demasiado bueno como para que no te guste. A,
3: a Lore menos.
2: Bueno, pero yo, Lore, ya cuento que es aleatorio. O sea,
3: pasan dos capítulos y me dice, ¿la ha pasado nada? Y digo, ¿cómo que no ha pasado nada? han presentado los personajes, la situación, tal, cual. ¡Ah, ¡Joder, no ha pasado nada! Y digo, bueno, vale. vale. <risa> pero bueno, yo creo que le va a acabar gustando.
1: ¿Y lleva seis? Aunque no le sí, ha gustado. No, no, no y, está bien. Y, y, y han seis
3: habido capítulos.
2: altibajos. No, el, el, sí, seis sí, capítulos ya. ya te tiene que estar flipado. O sea, yo puedo. Acabo, acabo de pasar uno de los. más lentos y tal, pero. El capítulo 3 y el
3: 6 son los puntos fuertes. Para mí, por ahora. Hay dos build-ups. El 1 y 2 hacen un build-up al 3. Y luego está el, a, otra trama que hace que, que acaba en el 6. Démoslo así, por ahora. Pero bueno,
0: Joaquín. Lo dejamos para el, para el programa de series. Eh, bueno, chavales, este podcast llega a su final, como la historia de Croacia en este mundial, pero la semana que viene venimos con este esperado programa. B, la mejor serie y la mejor plataforma del año Así que os quiero ver a todos ahí
2: ¡Vamos!